0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir. Nach der Spaßfolge vom letzten Mal wird es heute richtig, richtig ernst und es wird, glaube ich, auch ziemlich lang. Ich vermute, das gibt eine mindestens XXL-Folge. Mindestens, wenn nicht noch mehr. Selbstverständlich mit einem echten Fall, einem echten Urteil. Oder genau genommen sind es. Ich würde mal sagen, mindestens drei echte Fälle. Es sind mindestens, ja, du guckst schon entsetzt, aber ich, mindestens drei echte Urteile. Ich wollte keine Dreierfolge, weiß gar nicht, wie das heißt, was, was wie man Doppelfolge mit Drei nennt. Keine
2: Ahnung. Miniserie.
1: Eine Miniserie machen. Ähm, trotzdem geht es hier nur um, nur in Anführungsstrichen, um zwei Täter. Es geht um sehr, sehr viele Opfer. Es geht wie immer, um echtes Leben. Wir haben sicherlich viele Fragen. Ich glaube, ich habe viele Antworten. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Kopfschütteln. Egal. Wie immer erzähle ich euch äh, auch heute, dass ihr das alles und noch viel mehr in der ARD Audiothek nicht nur hören könnt, sondern bitte auch abonniert. Ihr könnt uns sehen bei YouTube. Ihr könnt uns sehen in der ARD Mediathek und Freitagabends im HR Fernsehen.
2: Manchmal auch Montags, habe ich gesehen.
1: Manchmal auch Montags.
2: Ja, Heike, ich bin überrascht, weil ich kriege ja nicht immer alle Informationen. Und ich habe hier in dem Fall sogar mehr Vorwissen als sonst, weil ich habe die erste Folge von drei Folgen Crime Time, liebe Grüße an die Kollegen, äh, schon gesehen, weil wir die live reacted haben. Bei YouTube auch, könnt ihr euch auch noch mal anschauen. Und da hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass das jetzt hier eine Folge wird, die so unglaublich lange wird, weil eigentlich für mich mit dem Wissensstand von Folge 1, Crime Time, ziemlich klar war, was da passiert ist. Und mir ist trotzdem immer noch eine Aussage von dir im Gedächtnis geblieben, dass du zu mir gesagt hast, das ist der böseste Mensch, den du je gesehen hast. Hm. Und ich glaube, von Berufswegen hast du schon sehr viele böse Menschen
1: gesehen. Ja. Aber ich bleibe dabei, den fand ich am allerschrecklichsten von allen.
2: Das ist krass. Und wir hören uns mal an, was dieser Typ... Im Hinterkopf immer auch überlegen, was für Fälle wir schon hatten, was der gemacht hat. Der Fall.
3: Am 1. Oktober 1996 verschwindet der frankfurter Unternehmer Jakob Fischmann. Kurz danach meldet er sich telefonisch, er sei entführt. Seine Entführer fordern 3,5 Millionen Mark Lösegeld. Als die Übergabe scheitert, erhöhen sie auf 4 Millionen Mark. Doch obwohl das Geld neun Tage nach seiner Verschleppung übergeben wird, taucht Jakob Fischmann nicht wieder auf. Die Polizei geht an die Öffentlichkeit, sucht mit Hundertschaften nach dem Unternehmer. Sie ermittelt die mutmaßlichen Täter, nimmt einen Vater und seinen Sohn fest, findet auch das Lösegeld, das im Garten vergraben ist. Nur von Jakob Fischmann fehlt weiter jede Spur. Bis der Sohn gesteht und die Polizei ihn findet. Erschlagen im Taunus in Rheinland-Pfalz. Es stellt sich heraus, das war nicht die einzige Tat von Vater und Sohn. 1997 beginnt der Prozess gegen sie vom Landgericht Frankfurt.
2: Okay, wahrscheinlich ist es der letzte Nebensatz, der aufklärt, warum du sagst, es wird eine lange Folge, weil das, was wir hier gehört haben, was ich aus dem ersten Teil von dieser dreiteiligen Crime-Time-Geschichte kenne. Eigentlich der Einfall dann ist und wir haben noch mehr Sachen gemacht. Vater ja. und Sohn immer. Ja. Wann hat Erste Frage ganz kurz: wann hat das angefangen für den Sohn? Also wann ist der Sohn, Sohn in diese Kriminalausbildung gekommen? So war der 14? Oder?
1: 1991 und der ist 70 geboren, also war er 21.
2: Das ist schon sehr früh.
1: Ja. Das ist so. Dass dann der Vater war.
2: sagt: so, du bist jetzt über 20, ist jetzt ja Zeit, dass du ins Familienunternehmen mit einsteigst.
1: Ja, der hat das ein bisschen perfider gemacht, ja.
2: Kommen wir wahrscheinlich noch zu. Ich glaube mhm. auch ehrlich gesagt, dass ich heute nicht viel fragen und auch kommentieren werde, weil du hast schon gesagt, es ist ein langer Fall. und ähm das ist
1: ein langer Fall, weil halt dann so viel reinkommt, weil plötzlich sich so viel aufklärt. So habe ich es mir auch in der Vorbereitung, ehrlich gesagt, überlegt, dass wir also nicht zeitlich chronologisch vorgehen, da müssten wir mit den ersten Fällen beginnen, sondern mehr mit dem wo uns allen letztlich äh, Vater und Sohn aufgefallen ist und was dann alles rauskam, was alles noch passiert ist, weil ähm, das ist jetzt eine lange Vorrede, weil äh, sich dann dann auch dann haben sich einfach viele Fälle aufgeklärt.
2: Am Endeffekt hast du hier komplett freie Hand, was das betrifft. Ich greife einfach nur ein, wenn ich irgendwas nicht verstehe, wenn ich das Gefühl habe, man könnte es falsch verstehen und oder wenn ich doch irgendwie.
1: Ich würde, <lacht> würde so anfangen, wie ich auf diesen Fall aufmerksam geworden ist. Das war der erste Mordfall im Übrigen, über den ich überhaupt berichtet habe. Sowohl als Gerichtsreporterin später und anfangs, ja, wie so eine Art Polizeireporterin für die Zeitung auch. Also dieser Fall ist mir sehr präsent immer noch weil ich den so miterlebt habe, diese ganze Dramatik und Tragik und diese Schrecklichkeit dieses Falles, ist mir immer noch ziemlich präsent. Also wir haben es eben schon gehört, es beginnt am 1. Oktober 1996, da verschwindet Jakob Fischmann. Was
2: heißt verschwindet? Das heißt, ähm Es ist
1: abends, der kommt aus seiner Firma raus, das Ganze ist für alle, die sich auskennen, in Frankfurt-Rödelheim. Da war diese Firma ansässig. Was war das
2: für ein Unternehmen? Also, was im Bereich? Es war
1: ein Unter also Jakob Fischmann war Immobilienhändler. Und was die gemacht haben, also der hat so ein Familienunternehmen übernommen, die haben damals den Vertrieb von ähm, von Videorekordern hier in Deutschland gemacht. Damals gab es ja noch Videorekorder, JVC war das. Und ihm gehörte auch Panasonic Deutschland. Also der, der, erzählte zu, ja, der erzählte zu den reichsten Deutschlands, den kannte man aber nicht. Kann ich vielleicht mal das vorne wegnehmen. Jakob Fischmann kannte man nicht. Ich, Mir war der begegnet. Und ich glaube, im Nachhinein, jetzt, wo ich viel mehr über ihn weiß, war das eine der wenigsten Dinge, oder eigentlich das Einzige, wo er mal so ein bisschen nach außen hin aufgetreten ist. Und das war als er das Musical Tommy in Offenbach gerettet hat. Das vorm Bankrott stand, das ist ein Musical, geht zurück auf eine, äh, auf eine Platte äh, der Gruppe The Who. Und dieses ist ein Rockmusical. Damals waren Musicals total in und denen ging es nicht gut. Die sind, waren, im, glaube ich, im Kapitol in Offenbach war das. Und ähm, drohten Pleite zu gehen und er hat nochmal mal Geld reingesteckt. Mir ist deswegen dieser... Mann und dieser Name in Erinnerung geblieben. Ich war damals bei der Zeitung, weil der Kollege, der die, der diese Themen gemacht hat, zu mir gesagt hat, der schreibt sich so ganz komisch mit S und dann ein Z. So Und das habe ich mir gemerkt und nur deshalb habe ich mir überhaupt diesen Namen gemerkt und nur deshalb habe ich dann später gedacht, ah, das habe ich schon mal gehört und gehörte, glaube ich, zu wenigen, weil die meisten haben von dem nichts gehört, weil dieser Mensch und diese ganze Familie sehr, sehr zurückgelegt hat. Wahrscheinlich, weil er
2: genau so ein Bullshit verändern wollte.
1: Ja, vermutlich. Na, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die wollten einfach relativ normal leben. Natürlich äh, mit mehr Kohle als unser eins, ja, das war schon so, aber ähm, eben nicht mit diesem ganzen, was man sich sonst so vorstellt, mit Security und viel, vor allen Dingen viel, ähm, äh, mit viel Öffentlichkeit. So, also jedenfalls, der kommt von der Arbeit, er will zu seinem Auto gehen und dann verschwindet er. Das ist am 1.10. Mhm. Am 2.10. bekommt seine Freundin einen Anruf. Und diesen Anruf gibt es als Tondokument. Und ich schlage vor, den hören wir uns jetzt einfach mal an.
3: Das ist eine Tonkassette. Ein persönlicher Anruf von mir ist den Leute zu gefährlich. Wir halten einen Anruf hinsichtlich der Geldübergabe. Wenn die Polizei eingeschaltet ist, wird die Übergabe sofort abgebrochen.
1: Also man hört, wie schwer der Mann schnauft und dazu muss man sagen, ich weiß das heute, ich wusste das damals nicht, dass es ein athletischer Mensch gewesen, ein wehrhafter, einer, der sich nicht alles gefallen lässt, sodass diese Freundin garantiert auf die Idee gekommen ist und auch die Familie von ihm, der ist wahrscheinlich verletzt, so wie der klingt. Die haben die Polizei eingeschaltet, die Polizei hat verdeckt, ermittelt, weil sie das Leben von Jakob Fischmann nicht gefährden wollte. Ähm, die ersten Spuren liefen ins Leere, da hat man halt einfach geguckt, mit welchen Geschäftspartnern so hat der zu tun, du weißt ja erstmal Ist gar nicht.
2: erstmal nicht wichtig zu sagen, ey ganz ehrlich, lass uns das erstmal bezahlen? Und dann kann man ja immer noch ermitteln.
1: Hat die Familie nicht gemacht. Die Familie hat dann sehr schnell, das hat er ja angekündigt, eine Lösegeldforderung bekommen, nämlich von 3,5 Millionen D-Mark damals. Ja, aber noch. kann
2: man da nicht auch als, als Polizei, als, ich weiß nicht, wer dann da die Behörde ist, die da zuständig sagen, ey, wir zahlen es jetzt erstmal und dann kriegen wir das schon wieder. Dass man erstmal den Mann in Sicherheit hat.
1: Naja, letztlich lief es darauf hinaus, aber es, es scheiterte deshalb. Also es gab dann Anweisungen, es sollte eine Übergabe geben an der Autobahn 3 bei Neu-Isenburg, also in der Nähe von Frankfurt, an einer Schallschutzmauer. Und die Familie hat sich aber dazu entschieden, nee, wir zahlen nicht, wir wollen erst ein Lebenszeichen, dass er, dass er lebt und haben dort einen Brief hinterlegt. Und als dann die Polizei später wieder hingekommen ist, war dieser Brief weg, also sprich, die Entführer waren da. Und was die Polizei sichergestellt hat, es wird nachher eine Rolle spielen, deswegen sage ich es, ist so ein Holzteil wie so ein Keil, mit dem eine Tür in dieser Schallschutzmauer über der Autobahn, ähm, an der Autobahn blockiert worden ist. Und jetzt gibt's, es, es vergeht viel Zeit, dann gibt es äh, das nächste Erpresserschreiben, das an die familie viel zeit ja eine woche nach der Verschleppung. also ich finde das ist viel zeit das heißt im Ende endeffekt ist.
2: eine woche lang hat er sich auch nicht zurückgemeldet mit diesem also auf den brief der dann da hinterlegt wurde so von wegen ey wir wollen erst ein zeichen lass mal verhandeln. ich
1: kann das nicht komplett ausschließen ob da dazwischen irgendwas noch kam ähm,
2: das ist schon lang.
1: Das ist sehr lang. Weil im ganz ehrlich, ja, gut, ich jetzt hier. Das ist jetzt nicht eine Woche nach diesem Lösegeldding, sondern eine Woche nach dem Verschwinden. Also 1.10. ist er verschwunden, plus eine Woche ist ungefähr 8.10. Ja, 4.10. ist die Lösegeldübergabe gescheitert, jetzt weil die Familie da nichts hingelegt hat, sondern gesagt hat: gib erstmal Lebenszeichen. Und ähm, und dann kam eben dieses Erpresserschreiben und in diesem Erpresserschreiben steht drin: Jakob hat sich bei der Entführung sehr zur Wehr gesetzt und dabei einige Verletzungen davongetragen. Nichts Ernstes, aber Kopfverletzungen bluten eben sehr. Weiterhin hat er ein oder zwei Rippen gebrochen oder zumindest angebrochen. Das ist
2: die Antwort dann oder was? Das
1: schreiben die denen. Er wird wie daran. schreiben die das denn? So wie ich es vorlese. Das ja, ist wirklich. Ja, nein, wo?
2: Also was ist jetzt hier die Kommunikationsweg? Also guck mal, es fängt an, ich entführe den. Dann schicke ich irgendwie ein Tape. Wohin schicke ich das überhaupt? An die raus, Postadresse? Wie, wie ist die Familie? An?
1: Übers Telefon.
2: Das, heißt, das was
1: wir eben gehört haben, war übers Telefon. Das heißt, Telefon. sie spielen
2: vor am Telefon ein Tape ab? Ja. So, Das heißt, sie haben die Telefonnummer. So, Dann sagen die, kommt dann, dann an.
1: Ja, klar haben die die Telefonnummer, die haben ja ihn. Wir sind im Vorhandy-Zeitalter. Ja, ich weiß, glaube, das ist auch eine Zeit, wo man noch Telefonnummern Deswegen frage ich so genau nach, ich nach, wie konnte. man
2: ja ab wie ab, wie ab jetzt kommuniziert wird. Und dann lege ich da einen Brief hin. Ja. So, und wie antworten die mir dann wieder?
1: Pass auf, das kommt. Ähm, also, Sie sagen, jetzt als Strafe müsst ihr 500.000 Mark mehr zahlen, weil auf das erstmal geklappt sagen hat. Sie das? das ist ein Brief. Ein Erpresserschreiben. So,
2: wird er da abgelegt, wo ich auch meinen abgelegt habe, oder wird er mir per Post zugestellt? Ja, ja so, das ich wissen.
1: Ich weiß nicht jetzt mehr auswendig, ob der per Post zugestellt worden ist oder eingeworfen worden ist, aber er ist jedenfalls bei dieser Familie angekommen.
2: Okay, das heißt, im Endeffekt ist das hier unser Kommunikationskanal, der sehr, sehr langwierig ist, was ich mir unglaublich schwer vorstelle, weil es auch unglaublich, ehrlich gesagt, ich habe jetzt hier zum ersten Mal bei Folter mein Blatt umgedreht, um mir Zeitleiste zu machen, weil du sagst, es wird kompliziert. Mich haben schon die ersten beiden Daten beklemmt, so der verschwindet und dann kriegst du so einen Anruf. Ja. Und dann weißt du, Alter.
1: Ja, und du hörst den Schnaufen so. und jetzt kriegst du diesen Brief, wo sie dir sagen, der ist wirklich verletzt?
2: Ja, ist doch egal. Er hat verletzt, ich will ihn halt wieder haben, hier nimmst Geld.
1: Naja, du machst dir doch Sorgen. Du denkst doch, Gott, wie verletzt ist der denn? Warum ist der verletzt? Weil so.
2: ja, Er entführt worden ist.
1: Ja, also jedenfalls, es gibt diesen Brief. Ja. Jetzt kommen wir zum 10.10., 1.10. .10. war die Entführung. Am 10.10., .10., also neun Tage später, finden Sie ein Auto, nämlich so einen Lieferwagen in Butzbach. Und Butzbach. in diesem
2: Erwachsenen-Vollzug.
1: Ja, und in diesem und in diesem Lieferwagen liegt eine Visitenkarte von Jakob Fischmann. Der hat offensichtlich versucht, Zeichen zu legen.
2: Und wie findet man das Ding? Also du findest ja jetzt hier nicht random Lieferwagen einfach.
1: Der steht da offen rum. Einfach so. Der steht da offen rum. Das heißt, der jemand ist die Polizei. Okay. Die Polizei geht hin, die untersucht den Wagen, sie findet die Visitenkarte von Jakob Fischmann. Ich kann es schon mal vorwegnehmen. Es ist das Entführungsauto. Es ist das Auto, mit dem sie ihn entführt haben. Okay. So, am 10.10. 10., am selben Tag kommt das nächste Erpresserschreiben mit den nächsten Anweisungen. Da heißt es, auf der Autobahn 3 bei Idstein auf einem stillgelegten Autobahnparkplatz steht auf der rechten Seite ein grauer Fiat ohne Nummernschild. Dort sollen, soll, soll die Familie eine Tasche äh, hinter dem Auto ablegen, dann weiterfahren bis Kilometer 100. Da sind so, steht immer an der Autobahn, welcher Kilometer das ist. Dort anhalten und mindestens fünf Minuten im Auto bleiben. Das macht die Familie auch an diesem Übergabeort. ist auch die Polizei, aber die Täter entkommen. Nämlich mit den 4 Millionen D-Mark Lösegeld.
2: Das frage ich mich immer bei Entführungen, wie das sein kann. Also eine Entführung ist für mich eine Entführung macht für mich ehrlich gesagt erstmal keinen Sinn. Die Polizei. Weil ich muss das Geld ja irgendwo. Ja gut. Jetzt das ist Krypto, die, immer Mikro die kritischste.
1: Vielleicht. Ja, es ist immer der kritischste Moment bei einer Entführung. Bei jeder Erpressung ist immer der kritischste Moment die Geldübergabe, aber auch für, bei Lebensmittelerpressung. Ja, auch für
2: beide Seiten. Ich muss ja irgendwie da drankommen und in dem Moment, wo die wissen, dass ich da hinkomme, um da dran zu kommen, ja. das ist halt für mich als Laie schwer zu begreifen, dass da nicht immer die Leute geschnappt werden, wenn die das Cash holen.
1: Die Frage stellt man sich in der Tat hier auch, die Polizei hat gesagt, das liegt auch daran, dass es so ein abgelegener, bereits stillgelegter Parkplatz war. Da ist halt nicht viel los, da fällt jeder auf, der da ist.
2: Ja, das spricht noch mehr für meine These.
1: Was der Polizei aufgefallen ist, ist, dass dieses Auto, mit dem die Täter davon gefahren sind,
2: das heißt, Sie haben die noch wegfahren sehen? Die haben
1: sie noch wegfahren sehen und sie haben aber gesehen, an, an eine, einer der nächsten Abfahrten, dass sie das Kennzeichen gewechselt haben. Also das Auto fährt weg mit einem polnischen Kennzeichen und hat schließlich ein Offenbacher Kennzeichen. Die Polizei macht eine Halterabfrage und das Auto gehört Rainer K. Und dann guckt sie nach. Und welches
2: welches Nummernschild gehört ihm? Das,
1: das Offenbacher Kennzeichen. Das heißt,
2: er hat sein eigenes Nummernschild wieder dran ja. gemacht.
1: Der muss sich sehr sicher gefühlt haben. Der
2: muss auch sehr dumm sein.
1: Eigentlich nicht, aber er muss sich sehr sicher gefühlt haben. Warum doch mit
2: dem Polnischen weiter. Was ist das Problem an dem Polnischen gewesen?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht, weil polnische Autos eher angehalten werden. Ist ja so.
2: Dann besorgt er doch ein anderes Deutsches.
1: Also aber zu irgendwie... denken, dass so
2: gut, ich habe jetzt hier jemanden entführt, aber ich kann ja nicht noch was Schlimmeres machen mit dem falschen Kennzeichen rumfahren. Ich mache schon wieder meins drauf, falls ich mal kontrolliert werde. Strange Mensch.
1: Ich kann, ich kann das auch kann das Auto so alles... offen
2: da rumstehen zu lassen. So, das sind schon zwei merkwürdige Sachen. Auch die Polizei. Also hier sind schon ein paar, ein paar. Mhm. Das merke merkwürdig bis jetzt alles.
1: Also die Polizei weiß nun, wem dieses Auto gehört. Die Polizei fragt ihn ab und sie stellt fest, dass Rainer K. 1971 einen Zuhälter erschossen hat. Erste Tat. Also erste sehr schwere Tat. Die Kleinen lasse ich alle weg, weil die habe ich auch gar nicht aufgeschrieben, sonst wären wir noch, das würde zu lange dauern und zu weit führen und auch verwirren. So, 1971 hat er einen Zuhälter erschossen, kann sich aber auf Notwehr berufen und wird freigesprochen. 1977 ertrinkt seine erste Ehefrau Johanna in der Badewanne. Kurz vorher hat er eine Lebensversicherung abgeschlossen. Ich nehme es mal vorneweg. Es hat offensichtlich Streit gegeben, weil er ein Verhältnis ähm, mit der mit der Nachbarin hatte und die Nachbarin ist die Ehefrau, ich betone es deshalb, aber ich glaube, dass es kein Zufall ist, die Ehefrau eines Polizisten und dieser Polizist ist später Polizeipräsident in Berlin geworden. Das kann der da zwar nicht ahnen, aber ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass er mit der Frau eines Polizisten irgendwas anfängt.
2: Weil? Weil ich aus glaube, dass Hass.
1: der sich bei vielleicht nichts beim Kennzeichen, nee, nicht aus Hass, nee, nicht überhaupt nicht aus Hass, sondern weil ich glaube, dass der sich bei allem was gedacht hat, dass da nichts dem Zufall wirklich überlassen war. Ja, ich weiß, man kann bei dieser... Ja, aber es bei hat dieser eine Logiklücke.
2: Wenn ich einem Polizisten die Frau ausspanne, habe ich doch keine guten Kontakte zur Polizei. Im Gegenteil, ich habe einen Polizisten, der mich hasst.
1: Aber ich habe vielleicht über die Frau, naja, vielleicht glaubt er doch, Vielleicht. naja, also wenn ich eine Affäre zu der habe, muss es ja nicht zwangsläufig so sein, dass der Polizist das mitkriegt. Aber vielleicht habe ich über den Polizisten dann guten Kontakt zur Polizei und auch zu den Systemen in der Polizei. Also jedenfalls hat, hat Rainer K. an diesem Tag seine Kinder vom Faschingsfest abgeholt und ist mit diesen Kindern in das Bad gegangen und diese Kinder haben gemeinsam mit ihm angeblich die tote Mutter entdeckt. Er hat später gesagt, er hat dann gesagt, die Frau sei gestürzt und sei bewusstlos in die Badewanne gefallen. Dass diese Frau Würgemale am Hals hat, hat er mit der Ungeschicklichkeit der Notärzte bei den Wiederbelebungsversuchen erklärt.
2: Hat es funktioniert?
1: Nein, also sagen wir so, er ist vor Gericht gekommen, aber ähm, man konnte die Tat halt nicht richtig nachweisen, also dass er sie umgebracht hat. Deswegen ist er verurteilt worden wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Man ist davon ausgegangen, es hat Streit gegeben. Das ist auch handgreiflich geworden, aber der wollte die nicht umbringen. Heute, äh, glaube ich, würde man das anders sehen. Damals äh, war man eben dieser Meinung und hat ihn weil man noch andere Delikte da mit verurteilt hat. Zu elf Jahren verurteilt. Von diesen elf Jahren hat er vier Jahre abgesessen. Aber auch, dass er seine, deswegen habe ich das gesagt, dass er die Frau umbringt, seine Kinder holt und die Kinder nutzt als Alibi, ist schon richtig krass. Die waren noch relativ klein damals.
2: Okay, das heißt, das ist für dich dann quasi, was bei dir zusammensetzt, dass er so, so böse ist, weil er in der Lage ist, die Kinder dazu zu benutzen, zu sagen, ey, guck mal, Ihr beide erzählt jetzt, dass ich, als wir die gefunden haben, bei euch war. Ja. Und sich dann aber am Ende der war auch, also der war vorher schon mit ihr und hat dann sogar zugegeben, dass er mit ihr war hat, hat nur gesagt, es gab irgendwie, ich habe die aus Versehen ja, ja. umgefallen. Ja, ja. Gut, das ist. Ehrlich gesagt, ist das alles bis jetzt hier schon ziemlich krass, weil der wirkt irgendwie, wie soll ich das sagen, der wirkt nicht so, als wenn der in großen Notlagen wäre, sondern es, für mich jetzt, ich habe noch nicht viele Infos, wirkt das alles sehr so, ja, ja, gut, so verdiene ich halt mein Geld, so mäßig.
1: Ganz genau. Ganz genau. Also er wird zu elf Jahren verurteilt wegen der Tötung seiner Frau und sitzt davon vier Jahre ab und dann ist er schon auch Freigänger und ist relativ schnell auch wieder draußen. Die Kinder sind in der Zeit, also nach dem Tod ihrer Mutter, als der Vater im Knast saß, zu den Großeltern gekommen, zu seinen Eltern. Die haben den Kindern verboten, Kontakt zu halten zu den anderen Großeltern. Ah,
2: okay, okay. Das heißt, die Kinder... Wachsen quasi wahrscheinlich unter den, der Bubble auf, die behauptet, der Papa war es nicht. So ist es. Krass.
1: Euer Vater ist ein guter Mensch, war ein Satz, den sollen sie angeblich häufig gehört haben. Ach. Während bei den anderen Großeltern dieser Satz natürlich nicht gefallen ist.
2: Anzunehmen. Das heißt aber, den Umständen entsprechend für das, was er gemacht hat, kam mir eigentlich bis jetzt auch gut weg.
1: Ziemlich gut, ziemlich gut. Also erste mal Notwehr, gar nichts passiert bei dem Zuhälter. Vielleicht war es ja auch Notwehr. Ich kann das nicht beurteilen. Das ist ja genau
2: das Ding, was ich jetzt sagen wollte. Ich weiß jetzt am allerwenigsten hier von allen. Aber weiß man, du hast vorhin gesagt, das waren die krassen Sachen. Wann das komplett angefangen hat und warum? War das immer Geld bei dem?
1: Ich glaube, das andere waren so Raubüberfälle und sowas, ja. Also Geld. Ja.
2: Okay, das heißt Gab es hier irgendeinen Break in der Biografie, dass er mal irgendwann viel Geld hatte und das verloren hat? und sich nein. das also, Gibt es irgendeinen Startpunkt nein. von der ganzen Geschichte? Also, Wurde der verkloppt? Ist irgendwas, ist irgendwas mit dem gewesen? Ja. Also du musst ja...
1: Also ja, der ist nicht besonders freundlich groß geworden. Ja, okay, aber nein, weil ja. ich
2: muss trotzdem, glaube ich, hier ist nochmal sagen, ich weiß, du hörst es nicht gerne, viele Leute hören es auch nicht gerne, das macht trotzdem keiner freiwillig. Ja. Du musst, gewisse Fähigkeiten müssen dir beigebracht werden, damit du so kühl sein kannst. Ich Glaube nicht, dass ein Baby auf die Welt kommt und denkt: Aller Scheiße, guck dir das Baby an, das wird später mal Leute entführen. Guck sie an, wie es da schon schreit. So, also, ich glaube schon, dass diesem Baby gewisse Dinge, gewisse Erfahrungen zukommen, man muss es dem zukommen lassen, damit er überhaupt in der Lage ist, das zu tun. Es muss ja irgendwas sein.
1: Also, ich kann nur sagen, was über den bekannt ist: so viel ist das nicht, weil er nicht viel erzählt hat. Also, der kommt aus. Äh der Vater soll ein harter Mann gewesen sein, der sich nichts hat gefallen lassen. Ein Nebenerwerbslandwirt. Jetzt kann man das interpretieren, wie immer man das interpretieren will. Ich weiß nicht, was da richtig ist. Der Großvater soll ziemlich rabiat gewesen sein. Er hat während der siebten Klasse die Schule verlassen, hat aber eine Malerlehre gemacht und hat relativ bald dann auch eine Meisterprüfung gemacht. Ähm, das klingt ja jetzt nicht so richtig dolle auffällig.
2: Ja, ich weiß er hat
1: 67, er hat mit 18 geheiratet, weil die Frau schwanger war. Das ist die aus der Badewanne. Jo. Dann kam die Tochter und 69 kam dann der Sohn, den ich eben gesagt habe, dass er 1970 geboren ist. Aber er ist Ende 69 geboren. Das heißt, das
2: ist der, der, der Sohn, der Badewannensohn. Ja. Dem gesagt wurde, dein Papa ist ein geiler Typ.
1: Ja. Also gut, der Tochter ist es ja auch gesagt worden. Also Aber die sie, hat
2: nicht mitgemacht. Das
1: Na, erstmal schon. Erstmal waren das kleine Kinder.
2: Nein, ich meinte bei den späteren Taten. Das war jetzt Nein. Vater, Sohn. Die Tochter hat Nein. nicht auch.
1: Nein, okay. die Tochter hat das Weite gesucht, ist sofort, die hat auch das Abitur gemacht, ist sofort weg und ist ganz weit weg, nämlich nach Australien.
2: Das ist wahrscheinlich der Gewinner in diesem Fall. Ja.
1: Glaube ich auch, glaube ich auch. Also jedenfalls, äh, er kommt aus dem Gefängnis raus, er heiratet, die nächste Frau, Lieselotte, wird später noch eine Rolle spielen. Der gegenüber soll er gewalttätig gewesen sein. Das ist dann irgendwann auseinandergegangen. Der Sohn Sven hat eine Malerlehre beim Vater gemacht. Wollte das Geschäft übernehmen, so war immer der Plan, geht zur Bundeswehr, ist dort Fallschirmspringer, kommt von der Bundeswehr zurück, da hat der Vater die Firma verkauft, der Traum war geplatzt. Hat später in den Prozessen immer eine Rolle gespielt, weil, weil es dann noch symbiotischer wurde, dieses Verhältnis Vater und Sohn.
2: Ähm Sinne von viermal weg. Ich wollte es eigentlich übernehmen. Und jetzt irgendwie weiß ich nicht, wir beide, was ich machen was wir und so. Ja, genau. so irgendwie. Dann sagt er hier. Ja. Ich kenne mich aus. Genau. Gibt es so, andere Möglichkeiten, an Cash zu kommen?
1: Das ist jetzt diese Vorgeschichte, die der Polizei bekannt wird, als sie diese Halterabfrage macht, feststellt, das Auto gehört Rainer K. Und dann kommt sie auf diese Sachen. So. Und jetzt wird sie. Jetzt kriegt sie Angst. Weil sie halt weiß, sie hat jetzt mit einem gewalttätigen Menschen zu tun.
2: Jetzt kriegt die Polizei Angst.
1: Nein, die kriegt natürlich jetzt noch mehr. Ich habe die ganze so Zeit gedacht, hat. das wäre ein netter
2: Entführer. Das nee, gut das gewesen. nicht. Aber das du ist wo, leider wo, Rainer wo, wo
1: willst du denn suchen? Also,
2: was kriegt die Polizei Angst? So, also die, ja, hoffe, das, das ist die vor, jetzt schon meine Formulierung.
1: So, das okay. ist jetzt vielleicht auch meine Formulierung gewesen. Das würde ich dir jetzt nicht in die Schuhe schieben. Also jedenfalls überwacht sie den Bungalow von Rainer K., weil sie halt hofft, dass sie irgendwie an, an, an Jakob Fischmann rankommen, dass der da ist, lebt und dass sie ihn da irgendwie das heißt, rausholen können. Ja.
2: Sie beobachten den.
1: Ja. Sie beobachten ihn und sie beobachten diesen Bungalow.
2: Krass. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich jetzt weiß, der war das. Also ich sehe den zumindest wegfahren mit dem Auto und so ein Kram. Das Aber kann das ich nicht ist sofort ja zu dem gehen.
1: Aber ja doch, das kannst du schon machen. Das kannst du schon machen, aber du weißt doch nicht, wie viele wie viel Täter es gibt. Ob es da, da mehrere Täter gibt, ja, aber musst das haben wir ja doch ja bei jeder Entführung. Dass ja. die, der, der, also normalerweise bei Entführungen erpresst du Geld, da hast du, ein hohes, da hast du ein, ein hohes Interesse dran, dass dein Entführungsopfer lebt, weil das ist ja das, wo, das, genau. ist da, das womit genau, du erpresst. Genau, genau, genau.
2: Das heißt aber, hier ich bin ist dann das von, Geld natürlich von schon da. Polizeilicher und staatlicher Seite nicht in der Lage, das Spiel mitzuspielen, was er spielt. Das heißt, ich darf da nicht reinstimmen und sagen...
1: Doch, ich, du darfst schon, du wägst halt ab, was du heißt, tust. Das heißt, ich könnte
2: theoretisch gesehen auch als Polizist reingehen, den an den Kopf halten und sagen, du sagst mir jetzt, wo, wo der ist. Darf ich das? Weil, weil dann bin ich ja halt dann quasi angewiesen, ob die wirklich so loyal zu dem sind. Ich kann dieses Gamble-Spiel schon verstehen, ich weiß auch, ob das gefährlich ist, aber der hat ja schon das Geld. So, ja, ich meine... Was war denn die Erklärung? Die Pistole man,
1: an den Kopf halten und sagen, du sagst jetzt, wo er ist. Nee, 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 nee. Das nee, meine ich ja. Halt. nicht.
2: Das, ich fordere das nicht. Ich frage nur, weil im Endeffekt müssen wir jetzt hier verstehen lernen, warum die Polizei den jetzt erstmal beobachtet, anstatt den ersten Impuls, den ich jetzt hätte, zu so als und sagen, ey Bruder, du hast doch das Geld, wo ist der jetzt? Weil der nimmt das Geld. Was war denn die weitere Kommunikation? So, Ich bin ja dann... Jetzt das auch Gar nicht.
1: Es gab dann keine Kommunikation Das heißt, mehr. am Ende
2: das Geld da weg und man hat trotzdem den Typ nicht zurückbekommen. Ja,
1: aber wir sind ja jetzt noch relativ knapp da danach. Ja, also wir sind ja jetzt noch relativ knapp danach. Also jetzt weiß sie, wer das ist. Jetzt sind wir einen Tag danach. Also sie überwacht ihn sofort. Jetzt sind wir einen Tag danach und an diesem Tag, das weiß die Polizei in dem Augenblick noch nicht, aber das wird sie später dann erfahren, ruft seine ehemalige Frau Lieselotte ihn an. Die ist nämlich Sachbearbeiterin bei der Polizei in Mainz, koordiniert dort Polizeieinsätze, Nein. sieht dort, dass es eine Abfrage gibt, ruft den an und sagt ihm, hier, was ist denn los? Die fragen dich ab. Weil die Kollegen aus Hessen haben auch in Mainz abgefragt. Hier ist was über den bekannt und so.
2: Ich muss noch mal fragen. Das heißt, er fragt sie nicht, sondern sie sagt es ihm, weil sie es zufällig sieht.
1: Die sieht das, okay. die warnt den.
2: Ja, aber die warnt den, weil sie es zufällig sieht oder weil er sie gefragt hat?
1: Nein, weil sie das sieht. Okay, Jetzt das heißt, sie bittet er sie, ja. rauszukriegen, was die Polizei eigentlich weiß darüber. So. Das ist die Frau, das, das ist die Ex-Frau. Also der hatte drei Frauen. Johanna, das ist die aus der Badewanne. Lieselotte ist die. Er hat aber eine aktuelle Frau, Renate. Die ist leider auch wichtig, deswegen kann ich sie nicht verschweigen. Weil, auch das stellt die Polizei jetzt fest, Renate K. arbeitet bei Jakob Fischmann. Und ist auch sehr eng mit dem vertraut, so vertraut. Ich kann jetzt
2: seinen Verdacht verstehen, dass er sich die Frauen auch nach Nutzbarkeit aussucht.
1: Ja, deswegen betone ich das so. Also ich
2: brauche erstmal brauch erst einer bei der Polizei. Und danach war ja, so.
1: Und die hat auch noch einen Schlüssel von ihm, also die ist sehr eng vertraut mit ihm. Die organisiert ihm den Umbau in seiner Villa und sorgt außerdem dafür, dass ihr Mann, nämlich Rainer K., dort, weil er ist ja Malermeister, arbeiten kann. so dass der sich natürlich gut im Umfeld seines Opfers auskennt.
2: Und dann, ja. Ja, wahrscheinlich dann auch... Wenn beim ersten Treffen nicht direkt klar ist, dass hier eine Entführung gleich stattfindet, sondern heuer grüße ich so mäßig.
1: Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass Nachbarn von Jakob Fischmann ein Auto aufgefallen war. Ich meine, es war auch der weiße, ähm, dieser weiße Lieferwagen, der später gefunden worden ist, der da rumstand. Und nun ist das eine Gegend, die ist ein bisschen besser. Also man kann ja sagen, wo es ist. Es ist im Diplomatenviertel in Frankfurt. Mhm. Und wenn da so ein Auto mehrfach rumsteht, weil die den offenbar observiert haben, also Jakob Fischmann, dann äh, werden glaube ich Nachbarn schneller mal hellhörig. Und die haben auch die Polizei informiert. Nur leider ist nichts passiert.
2: Aber wieso sollen die, die Was soll da passieren? wenn er als Maler in Frage kommt, das ist doch jetzt erstmal nicht verdächtig. Der lässt ihn ja trotzdem in die Wohnung. Also ich kann ja, wenn ich jetzt
1: Vielleicht war der aber da, als dieses Auto da rumstand, nicht als Maler da, sondern vielleicht war der da, um äh, die Villa zu observieren. Yo, aber Dafür jetzt, spricht relativ viel.
2: Ja, aber das ist ja, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendein Detail ist, wo man sagen kann, wow, oh, krass, sondern...
1: Nee, nicht krass, aber ohne diese es Observierung
2: ist, hätte das auch stattfinden können, wenn er schon Zugriff über seine Frau hat. Das so, kann natürlich so. sein. So, sie hat einen Schlüssel und der darf da Malarbeiten machen, also da braucht... Das kann ich nicht machen, ich muss ihn erst noch observieren. Also, oh mein Gott. So.
1: Diese Frau, die hat später ein, äh, ein Fernsehinterview gegeben. Wir können, wenn wir wollen, da mal ganz kurz reinhören. Rainer, du hast nichts mehr zu
0: verlieren und sag, wo der Herr Fischmann ist und wenn er auch nicht mehr lebt, das muss ein Ende haben. Das Schlimme, die schlimme Tatsache oder die lange Zeit, es muss ein Ende haben, auch für die Familie Fischmann. Die Familie Fischmann hat uns nichts getan. Auch meinem Mann ist es ja immer gut gegangen durch mein Einkommen im Hause Fischmann. Ich kann es nicht glauben, weil zu mir persönlich war er nie... Böse, ich bin weder geschlagen worden noch vergewaltigt, noch äh, dass er mich betrogen hat oder so. Es war ein zu mir ein lieber Ehemann. Wir haben, nach meiner Meinung, eine gute Ehe geführt. Und deshalb bin ich auch jetzt so betroffen. Für mich sind jetzt 13 Jahre nichts. 13
1: Jahre Betrug oder Lüge oder ich so empfinde ich.
2: Hat die kurz geschmunzelt gerade?
1: Also, das ist schwierig dieses Interview und hat auch am Ende dann dazu geführt, dass die Firma Fischmann äh, sie rausgeschmissen hat, weil sie natürlich entsetzt war. Wie kann man denn so ein Interview geben? Das
2: klingt ziemlich locker. Die hat dieses Hier rein, ist doch egal, was passiert. Die ist. hat dieses
1: Interview gegeben kurz nachdem die Polizei an die Öffentlichkeit gegangen war. Ähm, nachdem mit Tornados, mit Wärmebildkameras Hundertschaften nach Jakob Fischmann gesucht worden ist. Der war ja noch nicht gefunden. Und ähm, also das ist schon relativ heftig. Das ist schon relativ heftig. Heftig ist auch, dass äh, Rainer K., wir haben nicht, ich habe das jetzt chronologisch ein bisschen vorgezogen, weil wir gerade bei dieser Frau waren. Ähm, Rainer K. hat offensichtlich im Garten seiner Eltern, dann hektisch das äh, Lösegeld verbuddelt, ist dabei beobachtet worden. Eine Frau hat die Polizei informiert, dass da irgendwie was Komisches in diesem Garten stattfindet. Die Polizei hat da das, fast das komplette Lösegeld, haben ein paar wenige Scheine gefehlt, ausgegraben. Und dann gab es die Festnahmen.
2: Ich verstehe die Abläufe, ehrlich gesagt noch nicht. Ich denke, die den selber, warum seine Nachbarn anrufen?
1: Ja, vielleicht waren Sie eben nicht rund um die Uhr auf der, der Spur. Du, ich glaube, wir müssen immer im Hinterkopf behalten. Mag ja sein, dass vieles falsch war. Aber wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass das dass nicht klar ist, lebt Jakob Fischmann noch und dass der nicht gefährdet werden darf.
2: Dann lasse ich den alleine zu seinen Eltern fahren.
1: Offensichtlich.
2: Also Dass der unter Polizeiobservation in der Lage war, vier Millionen Mark zu vergraben, ist schon... Zumindest kann man es ansprechen.
1: Ja, ja, natürlich kann man es ansprechen.
2: Man ist ja nicht kann so, das klingt so, wie weißt du, wie, wie, wie es für mich klingt so? So, der hat den entführt, das Geld bekommen, die haben gesehen, wer es ist, die haben Glück, dass Jakob Fischmann ehrlich gesagt diese Visitenkarte in diesen Wagen gedroppt hat, ja. damit du dann diese ganzen anderen Sachen jetzt rausfinden kannst, dann wissen wir, wo der wohnt. Dann kannst auch schnell rausfinden, wo die Eltern wohnen und so. Und dann geistert er halt noch weiter so rum. Dann fährt er dahin. Und Polizei, hier da wurde was abgefragt. Also für mich klingt sehr entspannt. Alles. In dem Kosmos. So was der da alles machen kann. So habe ich halt hier vergraben. Dann hat die Polizei auch noch, auch noch an vielen Stellen Glück, dass nicht sie, sondern irgendjemand anders, beobachtet, wie der das vergräbt. Das ist richtig. Obwohl die zu dem Zeitpunkt schon wissen, dass er das Cash abgeholt hat. Und dennoch. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass das. In einem internationalen, europäischen, Interpol zusammenarbeitmäßigen Ding in verschiedenen Ländern passiert. sondern Wo bewegen wir uns hier? Hessen und Rheinland-Pfalz?
1: Im Moment sind wir noch nur in Hessen. Ja, siehst du. Also, also ja, kein es gibt die Handy, Abfrage meinst aber Autos gab es schon. Ja.
2: Und Ferngläser. Und welche so Zeitungen mit so Löchern drin.
1: Also jedenfalls gibt es jetzt Festnahmen. Es werden festgenommen. Rainer K. sein Sohn Sven. Die Frau und die Ex-Frau und noch ein Pole, bei dem man vermutet, dass der was damit zu tun hat. Mit dem hat er immer zusammengearbeitet.
2: Der wird einfach verhaftet?
1: Naja, einfach nicht. Also die werden alle festgenommen. Ich kann es ja schon mal vorne wegnehmen. Drei kommen wieder frei, nämlich die beiden Frauen und der Pole. Und es bleiben übrig oh, Vater und Sohn. Mann,
2: diesen Polen, Dame.
1: Der Pole hat, nee, nee, ich glaube tatsächlich, dass er immer mal was mit zu tun hat. Der Pole spielte immer mal eine Rolle bei den kriminellen Machenschaften. So, so und jetzt gibt es eine Vernehmung. Rainer K. sagt, nee, mein Sohn hat das alles gemacht. Ich habe dem nur geholfen, das Lösegeld zu vergraben. Es gibt auch eine Vernehmung von Svens, der Sohn der sagt, der gesteht die Beteiligung an der Entführung. sagt, ja, ich habe war beteiligt an der Entführung. Und er erzählt auch, dass sie den Jakob Fischmann überwältigt haben, dass der sich extrem gewehrt hat. Der hat sich halt nichts gefallen lassen. Und es war offensichtlich so, dass dabei die Gesichtsmaske von Rainer K. Ähm, verrutscht ist. Später sind die, ist man davon ausgegangen, dass das ein Grund war. Einmal, weil er sich gewehrt hat. Und zum anderen, ähm, dass er den wahrscheinlich erkannt hat. Dass er den wahrscheinlich erkannt hat und wusste, wer ihn da entführt hat. Und dass er deswegen ermordet worden ist. Ich weiß es nicht. Die Polizei durchsucht jedenfalls das Haus in Langen. Und in diesem Haus findet sie ein Verlies im hinteren Teil der Garage. Mit so Styroporplatten, mit Bohrungen, die offensichtlich in den offensichtlich Kameras waren. Und sie stellt auch fest, da ist alles neu gestrichen und zwar ziemlich dick gestrichen mit weißer Farbe, inklusive Boden und Decke. Und sie sagt seltsam, der Mann ist Malermeister, man, 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 man streicht doch keinen Boden weiß in der in Garage, also wo man ständig drüber läuft. Sie finden auch in diesem Verlies eine Wasserflasche. Und sie finden dann auch an der Wasserflasche Speichel von Jakob Fischmann. Das heißt, er war da. Wenigstens haben sie ihm was zu trinken gegeben. Das heißt,
2: er hat aber gar nicht geäußert. Das heißt, die mussten das jetzt alles untersuchen? wo der Alles, alles. Der also Day. das
1: kann ich schon mal vorwegnehmen. Bis zum Schluss wird er dazu nichts sagen.
2: Auch der Sohn nicht. Die gesagt, ey, doch. Die wo po ist der doch. denn so mäßig? Der was Sohn haben die denn zu der Zeit am Anfang gesagt, wo er ist? Das Tod haben die zugegeben sofort, oder was? Nein. Die, die verhaften die ja. So. Nein,
1: der Sohn wird, warte, ich, das kommt jetzt. Der Sohn ähm, wird jetzt konfrontiert mit der Aussage des Vaters, nämlich dass der Vater gesagt hat, hab habe damit gar nichts zu tun, habe da nur was mit dem, äh, die, der Sohn hat die Entführung gemacht, ich habe dem nur geholfen, das Lösegeld zu vergraben, mehr habe ich gar nicht gemacht.
2: Alter, jetzt weiß ich, was du meinst, der ist ja echt Stone Cold Steve Austin himself, Alter. Der will, wenn das der erwischt wird, dann brettert er noch seinen eigenen Sohn. Alles. Das hätte der gemacht. Ne?
1: Alles. Und, also, so, wow. und die Polizei konfrontiert den Sohn mit dieser Aussage des Vaters. Und daraufhin kommt die Wende und der Sohn packt aus.
2: Überlegt dir das mal. Ich weiß jetzt, was, ich komme langsam an deine Dimension, was dieses Dings betrifft. Der bringt die Mutter von dem Kleinen um. Ja. Benutzt ihn als ja. Alibi zu sagen, ach, wir tun es gleichzeitig. hätte ich diese alleine gefunden. Ja. Lässt von seinen Großeltern dem kleinen Kind während er aufwächst erzählen, dass es ein geiler Typ was ist, ja. schafft es dann, ihm den Traum zu zerstören, dass er seine Firma übernimmt, nutzt diesen finanziellen Druck aus, damit er mit bei diesen Geschichten macht und wenn die erwischt werden, sagt er, du warst Alpha. Was denkst du, was für eine Betrugsgefühligkeit, keine Ahnung, mir fällt kein richtiges Wort ein, der Sohn da empfindet. Also wie krass das ist. So, so der, der, der blättert ja nicht nur A, ah, der wollte mich verraten. A, ah, der hat auch meine Mutter umgebracht und B, die haben mir die ganze Zeit Scheiß erzählt. Ja. Das kommt dann alles vor an, denkst du so. Okay. Gar nicht so ein geiler Vater, sondern ehrlich gesagt, wahrscheinlich.
1: Das Gegenteil davon. Mhm.
2: Ja, danke, dass du mir sonst werden jetzt hier weiter <lacht> rausgerutscht, die der hessische Rücken also, hier nicht hören will.
1: Also Sven hat jedenfalls ausgepackt und hat gesagt, er habe dem Vater geholfen, den noch lebenden Jakob Fischmann aus der Garage in den Taunus zu fahren. Er hat der Polizei auch die Stelle gezeigt, wo sie hingefahren sind und wo der Vater mit Jakob Fischmann in den Wald gegangen sei. Dem habe der Vater was über den Kopf gezogen und sei mit ihm in den Wald gegangen, habe einen Spaten dabei gehabt. Und er sei ohne Jakob Fischmann zurückgekehrt. Er sei sehr verschwitzt gewesen. Sven hat relativ viele Details genannt. Also zum Beispiel, wo das Auto aufgesetzt ist an so einer Stelle im Wald. Später ist das nachgestellt worden. Und ähm, es hat so einen Ortstermin im dann während des Prozesses gegeben, wo man alle in den Wald. Also wir muss ich sagen, ich war nämlich dabei, in den Wald gegangen sind, wo das nachgestellt worden ist und das Auto setzt nicht auf, wenn keiner drin sitzt. Und es setzte tatsächlich auf, als jemand drin saß, genau an der Stelle, wo er das gesagt hat. Damit will ich sagen, ähm, das schien alles so zu stimmen, wie er das erzählt hat.
2: Das wollte ich jetzt fragen, bevor ich jetzt hier weiter zuhöre. Ist es jetzt seine Version oder ist das, weiß man das, also dass der das so gelaufen ist? Weil im Endeffekt kann der Sohn, ganz kurz, der Sohn kann das auch behaupten.
1: Ja, der Sohn kann das auch behaupten. Man Nur weil kann der auch weiß,
2: wo ein Auto aufsetzt, heißt es ja nicht, dass der Nein. nicht trotzdem in der Lage gewesen wäre, auch den mit umzubringen.
1: Nein, also sagen wir mal so, seine Angaben haben insofern gestimmt, als dass die Polizei dann den Taunus mit Leichenspürhunden durchsucht hat und äh, tatsächlich dann auch am 19.10., also 19 Tage nach der Entführung, den Leichnam von Jakob Fischmann gefunden hat am Rande des Ahrtals. Da sind wir dann in Rheinland-Pfalz in der Nähe von Reckenroth. Natürlich kann das alles so gewesen sein, dass der Sohn das alles gemacht hat. Ehrlich gesagt, ich habe mir immer die Frage gestellt, ich stelle sie mir auch heute noch, Vielleicht ist er gar nie lebend in den... In Vielleicht hat er da schon gar nicht mehr gelebt. Vielleicht haben sie den in der Garage schon längst umgebracht. Wissen wir alles nicht so ganz genau. ist Jedenfalls leider ehrlich
2: gesagt auch nicht so entscheidend. Wie bitte? ist leider auch jetzt ehrlich gesagt nicht so entscheidend, sondern ich verstehe es nicht. Im Endeffekt ist der gestorben, weil der andere zu dumm ist, sich eine gescheite Maske zu kaufen.
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Und zwar, ich kann dir sagen, warum ich das nicht weiß. Ich habe später im Prozess den Obduktionsbericht gehört. Ich, an diesem Mann war nichts mehr heil. Die haben den so zusammengeprügelt. Man, wenn ich jemanden umbringen will und ich nehme da einen Spaten mit und der kann sich sowieso nicht mehr wehren, weil er eh schon gebrochene Rippen hat und ich schleife den da in den Wald rein. Dann kann ich ihm auch mit dem Spaten auf den Kopf hauen und dann kann ich das so erledigen. Warum muss ich diesen Mann so zu Brei schlagen? Was? Diese Frage stelle ich mir bis zum heutigen Tag. Ich kann sie auch nicht beantworten. Was hat der in dem ausgelöst, dass der so eine Wut auf den hatte, das kann doch nicht nur, oder natürlich kann es sein, es, es fällt mir schwer zu glauben, dass es nur daran lag, dass der sich halt gewehrt hat und ihn erkannt hat. Da kann ich ihn, da, da haue ich ihm einmal auf den Kopf und dann ist er tot, wenn er eh schon so angeschlagen ist. Aber warum zerstöre ich einen Menschen so sehr?
2: Okay, du hast es in Ansätzen schon beschrieben, aber was heißt ganz genau zu Brei geschlagen? Also
1: da war einfach kein Knochen mehr heil, kein gar nichts mehr. Also ob natürlich werden da noch ein paar heil gewesen sein, aber kaum welche. Ich kann das gar nicht so detailliert sagen. Ja, aber
2: ich, also was das
1: hat auch sicher was mit Eigenschutz zu tun. Ja. Ich weiß, dass mich das damals unglaublich erschreckt hat.
2: Weiß man, guck mal, warum ich das frage, weiß man, ob diese Verletzungen mit der Zeit sich halt gesammelt haben, oder ob der einfach komplett ausgerastet ist und den komplett und nicht mehr aufgehört hat. Sondern weißt du, es kann ja sein, bei der Entführung bricht der Unterschenkel, bei der Verfrachtung in diesen Bunker bricht dann die Rippe, dann bricht die... also weißt du, was ich meine? Waren das irgendwie so Folgeverletzungen oder ist der Heimarie, weil die Frage, die du dir gerade stellst, ist ja die, die übrig bleibt. Warum ist der so ausgerastet? Weil du musstest ja nicht machen, du kannst ja auch den, vergifte den doch, was weiß ich was, ja, oder genau. du spritzt den irgendwas. Also ja.
1: Nein, das kann ich nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass es dann relativ schnell klar war, dass auch diese Aussage von Sven K. stimmt, nämlich dass der, ähm, dass, dass das, der Tattag muss der 3. Oktober gewesen sein. Ähm, was man auch ein bisschen am Zustand der Leiche gesehen hat. Okay. Die da im Wald lag.
2: Das heißt, im Endeffekt müssen wir dem erstmal glauben nehmen. Sven klar. Ja.
1: ja, also was die, was, die, was die Polizei dann gemacht hat, ist, sie hat sich diese Garage angeguckt und hat aus dieser Garage Steine abmontiert und hat diese Steine ähm, mit ins Labor genommen, um zu gucken, ob man da was findet. Das war ja alles überpinselt mit Farbe. Und man hat ja gesucht nach Spuren, also, ja, man wusste, er war da, weil da war die Wasserflasche mit dem Speichel. Aber was war da mehr? Also, die haben ja versucht, rauszukriegen, wo ist er gestorben. Ist er vielleicht schon in der Garage umgebracht worden und hat man ihn tot weggebracht?
2: Was musst trotzdem fragen, spielt das eine Rolle?
1: Naja, wenn du so eine Tat aufklärst, musst du schon, musst du doch mindestens mal versuchen, rauszufinden, also genau diese Fragen zu beantworten. Ist das mit einem Mal passiert? Oder ist es durch mehrere Male passiert? Was ist da überhaupt passiert?
2: Aber die, das heißt, die haben jetzt, das ist jetzt quasi jetzt nur noch hier, um das detailliert wirklich naja. zu zeichnen. Oder brauchten die das auch noch, um dem überhaupt zu beweisen, dass das machte? Ja, gemacht hat?
1: natürlich, weil du, ähm, das, ist ja ein, also das ist ja dann, das ist ja kein Geheimnis, das ist dann ein Indizienprozess geworden. Er hat nichts zugegeben, du musst es dem das nachweisen.
2: Und hast am Endeffekt den Sohn, der sagt, er war's?
1: Hast den Sohn? Ja der Sohn, sagt ja, der Sohn sagt ja auch nicht, ich weiß nicht, ob der den umgebracht hat. Der ist mit dem da reingegangen, da hat er noch gelebt, der kam zurück, alleine.
2: So. Und dann sagt er ein Toter, das ist schon ziemlich deutlich.
1: Nee, es kann ja auch sein, dass der irgendwie ein paar Tage danach den umgebracht hat oder was weiß ich. Oder
2: dass der den im Wald, dann ist er halt verstorben, weil er ihn alleine gelassen hat.
1: Weil er so verletzt war. So. Ja, ja, ja. Das muss ja alles irgendwie rausbringen. Also jedenfalls hat das Landeskriminalamt da Steine abmontiert, hat die ins Labor gebracht. Außerdem haben sie Blutspuren an der Rückwand äh, in der Garage gefunden und haben das mit so einem Kernbohrer rausgeschnitten. Und haben dann Farbschichten, die Farbschichten mit so Skalpellen praktisch abgekratzt, was Wochen gedauert hat. Und haben dann aber Blutpartikel von Jakob Fischmann gefunden. Und zwar haben sie dann festgestellt, dass Rainer K. die Garage mit einem Hochdruckreiniger gereinigt hat. Der hat das gemacht, um die Spuren offensichtlich zu vernichten. Tatsächlich hat er die aber konserviert.
2: Ich der sagen, hat die in den
1: Stein gepresst. Ich sagen. Dann hat er auch noch Farbe drüber gemacht und hat alles versiegelt, wollt, quasi. Äh,
2: original, habe ich auch gerade in Gedanken gehabt, oder ja. so das. So war's. Zünd's halt an.
1: Naja, das wäre auch aufgefallen. Du musst dir vorstellen. Ich auch noch
2: Versicherung, auch noch extra Cash.
1: Ja, aber das musst du auch irgendwie den Nachbarn erklären. Das ist so eine Wohngegend, wo man sich kennt und so. so also
2: muss ich den Nachbarn erklären, dass ich mit der Kipper eingeschlafen bin oder was?
1: In der Garage?
2: Ja, ist halt mein Man-Cave. Ich ja,
1: weiß nicht, ob, ob das so erfolgreich ist, die Garage abzufassen. Das ist auf jeden Fall
2: erfolgreicher als die Blutspuren für die Polizei zu konservieren. Ja. Und im Endeffekt ist auch. Ehrlich gesagt, wie du mir es erzählst, und ich, wie gesagt, ist lange her, ich kann mich nicht da reinfühlen, ob der da jetzt in der Garage gestorben ist oder in dem Wald. Wir wissen, dass er tot ist, oder? Wissen ja. wir, das auch? wir wissen ja, wir haben ja jetzt eine breite Leiche. Ja. Wir haben die beiden Johnnies, die sich gegenseitig beschuldigen. So. Ich kann es das verstehen, dass man es aufklären muss, aber das ist ja auch jetzt nicht das, was ihn überführt hat, dass da Leute tagelang im Skype hergesessen haben, oder?
1: Also das ist ein Indiz, das zum anderen dazu kam. Und das waren, glaube ich, schon wichtige Indizien.
2: Ja. Das, deswegen frage ich. weil damit ja. du, mir, quasi die, also, du hast doch mir mal die Indizien, wo ja, du denkst, du ohne das Indiz wäre trotzdem verurteilt worden, ohne das wäre nicht verurteilt worden. Mhm. Da gibt es ja irgendwann gibt's ja einen Kipppunkt, das zu sagen, ey, sagen wir mal, es gibt 20 Indizien und dann gewichtet man die. Nee, warte Wirklich mal, ich
1: glaube, es kommt am Ende noch eins, das war total wichtig, das Gericht hat gesagt, wir hätten es, auch, wir hätten es gar nicht mehr gebraucht, aber das, das kommt aber erst in, am Schluss. In dem Schluss.
2: Stadion bin ich ehrlich gesagt schon. So, ich, also was du jetzt da sagst, denkst du, ach, das Blut von ihm aufgetaucht, das ist ja überraschend.
1: Naja, aber, aber wenn dieses Blut nicht da gewesen wäre?
2: Wäre, glaube ich, trotzdem genug da gewesen.
1: Was denn? Die haben du das hast Auto,
2: die haben die Zeugenaussagen, die haben die Aussage von dem Sohn. Aber die die können die Verbindung herstellen, die Frau hat da gearbeitet, die Polizei hat diesen Abruf gemacht. bla 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 Alles, was ich jetzt schon gehört habe und ich glaube ehrlich ja. gesagt, dass sie noch viel mehr wussten.
1: Der ist tot, ja, und er ist gewaltsam ums Leben gekommen. ja. Aber wer den umgebracht das weißt du doch noch nicht.
2: Das weiß ich noch nicht, der Sohn erzählt es mir doch gerade.
1: Ja, aber der kann ja auch lügen. Also, jedenfalls haben Sie dann in der Garage noch eine Holzlatte gefunden und diese Holzlatte haben Sie ebenfalls mitgenommen. Und ich habe da vorhin gesagt, in dieser einen, an dieser Schallschutzmauer haben Sie in der Autobahntür so ein Keil, so ein Holzkeil gefunden, mit der die Tür blockiert war. Und siehe da, das Holzteil von der, von, der, äh, von der Schallschutzmauertür passte zu dem Holzteil aus der Garage, weil alle diese Hölzer haben Jahresringe und die sind total gleich und die passten halt zusammen. Also, nächstes Indiz. Wer den Zugang zu der Garage hat, die Polizei. wer den Zugang zur Garage hat, der war auch derjenige, der an der Geldübergabestelle war. Hat die Polizei daraus geschlossen. So. Dann kam die Beerdigung von Jakob Fischmann. Die war sehr groß hier in Frankfurt. Die größte Beerdigung äh, seit dem Krieg äh, auf dem jüdischen Friedhof. Ich war damals da, das war sehr bewegend. Warum warst du da? Weil ich über diesen Fall berichtet habe. Ja und? Über diesen Poly ja, weißt mit du, Genial ja und, auch. weil mich das total beschäftigt hat und weil das für mich persönlich irgendwie wichtig war, um da abzuschließen und auch, mh, weil man, glaube ich, ein runderes Bild von so einem Menschen dann bekommen kann. Und weil das schon so ist, wenn du dich da mit so jemandem ziemlich beschäftigst, ähm, nee, ich
2: frage gar nicht. Ich kann deine vom nicht. Dann schon hast gestehen, du, hast du das da Gefühl, rein? du
1: kennst den. Ja, ja, ja.
2: War das, denn, also
1: das war eine öffentliche Beerdigung, da konnte man hin. Es gab sogar einen Trauermarsch durch Frankfurt vorher.
2: Okay, dann war der doch ein bisschen öffentlicher. Als, also nee, ich glaube, der ist
1: öffentlich mich. geworden. Dadurch, also, ich durch würde diese zum Beispiel, ganz
2: ehrlich, wenn bei mir ist passiert, will ich nicht, dass da Fremde auf der Beerdigung von irgendjemanden. Äh, das ist meine Beerdigung? Das ist meine
1: Bei mir dürfen Fremde kommen.
2: Irgendwelche Randoms kommen ja. zu deiner Beerdigung. die, um ja, die Ich, ich habe um hab das mit dem Verurteil gesehen. Ich habe letztens die 100. Ja, Folge das gehört. Dürfen die. Und Folge 3000, das muss ich muss jetzt mit Verurteil abschließen, da muss ich auch bei der auf die Beerdigung ja, gehen.
1: Ja, das mhm. dürfen die bei mir. Und okay. die dürfen, Wenn das ehrlich ist, dürfen die kommen. Ich glaub, Ach, die dürfen wegen mir auch kommen, weil sie einfach nur mal glotzen wollen.
2: Also Ich sage es jetzt auch. Dann auch hier schon mal, damit das mal aufgenommen ist. Bei meiner Bergung sollen nur... Nur Freunde. Ja, und okay. Familie und... Okay.
1: So, was die Polizei jetzt macht ist, Achtung, die klärt einen weiteren Fall auf, denn im Januar 1991 ist der Neffe von Jakob Fischmann und seine Schulfreundin auf dem Heimweg von der Schule entfü sind entführt worden. Der Junge war sechs, das Mädchen war sieben.
2: Boah, das ist...
1: Sven gesteht, ja, ich bin ins Entführungsauto gefahren.
2: Ganz stark, kurz stark. Du hast am Anfang noch zu mir gesagt, es sind drei Taten. Miniserie.
1: Eins, zwei. Ah, die hm. anderen habe ich jetzt. Ich habe gesagt, es sind mindestens drei Taten und das heißt, mindestens Zuhälter drei Urteile. Und die, die Mutter habe ich gar nicht mitgezählt. Zuhälter und
2: beide waren Jahre drei. Habe gar nicht
1: mitgezählt.
2: Das heißt, jetzt kommen noch zwei.
1: Dieser und noch einer. Ich habe doch gesagt, wird nichts. Ne ich gedacht, der
2: Zuhälter und die Badewanne ist nein, 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 Teil 1 und 2. Nein, nein. Das ist für dich bei dem so, ja oh mein Gott.
1: Nee, nicht mein Gott, aber das so.
2: Ich muss mich anders hinsetzen. Alles klar, ja, erzähl weiter.
1: So, also, und diese Kinder sind drei Tage lang in einem Keller, in einem Haus gefangen gehalten worden. Es hat ähm, eine Lösegeldforderung gegeben, es ist bis heute Weiß ich nicht, und nicht nur ich, weiß das nicht, ob dieses Lösegeld bezahlt worden ist. Es hieß immer, es sei nie Lösegeld bezahlt worden für die Kinder. Trotzdem sind sie freigekommen. Danach ist die Familie Fischmann, also die seines Bruders vor allen Dingen, bedroht worden, immer bedroht worden. Es hat immer Morddrohungen gegeben. Und als äh, Jakob Fischmann entführt worden ist, haben die natürlich gedacht, okay, ja. Das ist jetzt dieser Täter wieder.
2: Das heißt, der hat das über Jahre schon der
1: Angedroht. Der hat angedroht, der Familie wird was passieren. Ähm, hat immer wieder Geld gefordert. Es soll nie was bezahlt worden sein.
2: Ich mache jetzt hier die Crew im Studio wahnsinnig, weil ich mich immer wieder anders hinsetzen muss. Aber ich kriege das gar nicht mehr zusammen jetzt alles. Weil hier hätte ich tatsächlich einen Flipchart gebraucht und nicht nur einen einzelnen Zettel. Mhm. Über was für einen Zeitraum ging das alles?
1: Also 1996 ist Jakob Fischmann entführt worden. Hier sind wir 1991.
2: Als die Kinder entführt wurden.
1: Als die Kinder entführt wurden. Oh, und worden diese sind. ganzen
2: Kram davor. Aber das, das ist, ist ja
1: nicht aufge. Als die Kinder entführt worden ist, das war 1991.
2: Das heißt, der hängt, weil was wir uns klar machen müssen, der hängt auch jahrelang einfach in dem Umfeld von der Familie rum, weiß, dass er die Kinder entführt hat. Klappt nicht. Ja. Hängt fünf weitere Jahre darum ja. und denkt, bald. Also, dass man, da, wie kann man denn da selber Ruhe finden?
1: Kann ich nicht bauen.
2: Weil ganz immens, wenn du das machst und Geld haben willst, dass die da selber kein Interesse haben, das schnell zu machen. Stell mal vor, ich fange jetzt an, meine Wohnung zu renovieren und soll ja, den Rest mache ich in fünf Jahren. Und so lange warte ich hier. und Nur ein bisschen um die Wohnung. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe, ich würde so gerne einfach, klar, wir, wir kriegen hier bei Vorteil doch immer nur, die krassen Sachen, mit, die entscheidenden Tage. Du sagst immer wieder Daten, da ist das passiert. Wie, wie sieht denn ein ganz normaler Tag von dem aus? Weiß man das? Nee. Nein. Der steht morgens auf. Ich meine, der, hat, der macht ja nicht jeden Tag das. Ich so, kann der, das nicht beantworten. Ich ja, weiß das Morgen, nicht. guten Morgen, Renate. Grüß dich, was essen wir heute? Also ich sag Und doch, er weiß die ganz ganze Zeit Ehre, Mann. Der weiß die ganze Zeit, ach, das mit der kleine Fischmann-Mädchen, das hat nicht geklappt. Meine Güte, ich bin ein Gewinnertyp, ich gebe nicht auf. Ich mache es gleich mhm. mit dem Vater, aber ich lasse mir noch drei, vier Jahre Zeit. Wir fahren jetzt erstmal in den Urlaub für zwei oder was? Das ist schon Nein, warum ich das sage? Das ist ja eine unglaubliche mentale Selbstbeherrschung. Ich weiß selber, wie es ist, wenn man Scheiß baut auf ganz kleinen. Oder,
1: oder es ist eine so krasse Empathielosigkeit und so aber eine Gefühlskälte. Ja, ja, aber also Heike,
2: das ist ja auch der Körper muss das ja auch kennen. Das ist ja nicht der Urzustand von den Menschen. Ja. Das ist ja ein Prozess, der im Körper stattfindet, dass du einfach so eiskoll bist, dass du ganz normal weiter, dass du dann nicht irgendwie platzt irgendwann. Oder hat es ja irgendwie aufgefallen, dass er regelmäßig renaliert hat irgendwo? Oder wie kam irgendwas bei dem? So, das ist ja schon, ich, ich kann es nicht greifen, muss ich sagen.
1: Ist schwierig. Also jedenfalls hat die Polizei sich das Haus nochmal angeguckt. Sie wusste ja von Sven, wo die Kinder untergebracht worden waren. Und bei diesem Haus hat sie im Keller den Putz von der Wand geholt. Und dahinter ist sie auf Steine getroffen. Und das sind genau die Steine, die man auf dem Erpresserfoto sieht, das von den Kindern verschickt worden ist an die Familie. Krass. Außerdem hat er erzählt, der habe im Wäschetrockner ähm, die äh, Klamotten von den Kindern reingemacht in der Hoffnung, dass da irgendwie Spuren mitverwischt werden. Also ist die Polizei hergegangen, hat diesen Wäschetrockner, den es noch gab, sichergestellt und in diesem Wäschetrockner fand sie Fasern von der Kleidung der Kinder.
2: So viel später.
1: So viel später. Genau. So, jetzt. Ähm, ist, jetzt ich muss
2: ich noch nochmal fragen, wahrscheinlich habe ich es noch nicht mitgekriegt bei diesem Wust an Merkwürdigkeiten hier. Warum ist, das, warum ist da kein Geld geflossen oder wie ist das gelaufen? Das kann
1: ich nicht beantworten.
2: Die Kinder sind aber frei.
1: Die Kinder sind frei.
2: Wie lange waren die, die weg? Drei Tage. Und die kamen dann einfach wieder zurück? Alle ging es gut, psychologische Behandlung? Ey, krass die, für sind
1: die. Sogar, die sind von angeblich von ihm wieder zurückgefahren worden nach Köln.
2: Und dann ist nichts passiert. Und das hat ihn auch nicht interessiert.
1: Offenbar nicht. So, und jetzt Mitte Oktober 1996, jetzt sind die Bilder von Vater und Sohn, sind jetzt öffentlich, ne? nach der Fischmann-Entführung. Und jetzt sieht die jemand. Aber wir
2: sind jetzt wieder mitten in der Chronologie drin.
1: Wir sind jetzt wieder mitten in der Chronologie. Wir sind bei
2: dem Zeitpunkt, als die Polizei sagt, die Geheimermittlungen haben uns nicht weitergeholfen, wir müssen es öffentlich machen, um Druck aufzubauen.
1: Ja, und die sind jetzt auch schon verhaftet. Und die Garage untersuchen sie und so, das machen sie jetzt alles.
2: Und dann veröffentlichen die trotzdem nochmal Bilder von denen.
1: Nee, das war vor... Also die Garage... Jetzt muss man... Die, diese Untersuchung der Garage, das hat wochenlang alles gedauert. Jo, Dauert wenn, ja ewig. So.
2: Die brauchen doch nicht mehr öffentlich nach... Also, hä? Warum zeigen ja, die Bilder mal, von denen? Es
1: hat, es hat Berichterstattung gegeben. Jo,
2: aber die Polizei zeigt es doch nicht.
1: Habe ich gesagt, die Polizei. Also,
2: es gab vorhin den Zeitpunkt, als du gesagt hast, die Polizei... Hält das alles unter Verschluss, um das Opfer nicht zu gefährden? Genau. Und jetzt hast du gesagt, durch die Veröffentlichung der Polizei?
1: Das war bei der Festnahme. Kurz vor der Festnahme. Also, Jakob Fischmann ist am 1.10. entführt worden. Am 12.10., als immer noch kein Lebenszeichen, nichts von ihm da war, ist sie an die Öffentlichkeit gegangen, hat nach dem gesucht. So das Übliche, hat den jemand gesehen, besuchen und so weiter.
2: Dann wird das bekannt von Jakob Fischmann. Von Wa Jakob Fischmann. So. Dann, Aber wann sind Bilder von diesen beiden aufgetaucht?
1: Nachdem die verhaftet worden sind, nach dem 16.
2: Oktober. Aber das veröffentlichte ja dann nicht die Polizei. Nein. Okay, gut. Dann war, dann war das, mein das waren
1: Presseveröffentlichungen. Überall waren jetzt, über diesen Fall ist ganz breit Alles berichtet gut. worden. Nein,
2: nein, nein. Ich habe nur gedacht, das wäre jetzt die Kirsche auf der Sahne gewesen. Wenn die... Nachdem die den da am Parkplatz nein, nein, verloren nein, nein, haben, nachdem die nicht mitkriegt nein, haben, wie er das nein, Geld da vergraben hat, ist er auch noch weg. So, nein, so, nein, nein, wir nein er, ist da,
1: er okay. ist da. Und diese Bilder sind jetzt nur öffentlich. Okay. Und jetzt sieht ein Mitarbeiter einer, eines Offenbacher Fleischgroßhandelbetriebes großhandelbetriebes sieht dieses Foto von Rainer K. und sagt, Rainer K., hier, den kenne ich, der war doch hier bei einer Catering Firma, die hier auf dem Grundstück war als Aushilfsfahrer und die teilen das der Polizei mit und damit warte, ich sage dir auch warum, weil damit wird der nächste Fall aufgeklärt. Der hat nämlich 1993 noch jemanden entführt.
2: Wen? Schwein.
1: Nie den Sohn eines den Juniorchef eines Fleischgroßhandels. Achim H., ein Mann, zwei Meter groß, ich habe den mal besucht, habe den mal gesehen, also eine wuchtige Erscheinung, 120 Kilo schwer, damals 33 Jahre alt, jemand, der sagt, mir tut eigentlich keiner was, weil mit so einer Erscheinung macht dir ja keiner was. Ja? So, der kennt es nicht. Und am 1., September 1993, das war sein Hochzeitstag, Frühstück, der mit seiner Familie schon sehr, sehr, sehr früh am Tag, weil er nämlich um 5.30 Uhr das Haus verlässt. Und dann wird er in einen Geländewagen gezerrt. Und das vor den Augen seiner Frau, die am Fenster steht, mit dem kleinen Kind auf dem Arm, die Tochter daneben. Weil die wollen halt dem Vater noch winken, beziehungsweise dem Ehemann. Dann wird der in diesem Auto weggefahren, wird da in so einen Schlafsack gesperrt und kriegt eine, kriegt eine, eine Tasche auf den Kopf. Es ist alles sehr vergleichbar, auch mit, 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 mit Jakob Fischmann. Nur, dass der sich nicht wehrt, dass der gar nichts macht, dass der wirklich lammfromm ist. Und dann in eine Kiste gesperrt wird, die ist drei Meter lang und dann ein Meter hoch und ein Meter breit. Dieser riesige Mann wird da reingesperrt. Da ist eine Matratze drin, ein Eimer und eine Leuchtstoffröhre und da ist der sechs Tage lang eingesperrt. Jo, die ähm, Täter reden mit ihm fast gar nicht, lassen ihn zweimal am Tag kurz raus aus dieser Kiste und dann muss er da wieder rein, zurück. Am Tag, nachdem er äh, entführt worden ist, kriegt ah, die, ja. kommt ein Anruf, kommt die Stimme von ihm vom Tonband, ist wie bei Jakob Fischmann. Jemand muss an eine Bushaltestelle, da würde im Papierkorb ein blauer Müllsack mit einer VHS-Kassette liegen. So war es auch. Äh, die gehen hin, holen das, äh, da steht die Lösegeldforderung drin, sie wollen 2 Millionen D-Mark und sagen die Familie soll am 6. September in der Frankfurter Rundschau eine Anzeige schalten. Da soll drinstehen, wir suchen dringend fünf Ausbeiner bei guter Bezahlung. Das ist, Ausbeiner sind die, die das Fleisch von den Knochen schneiden. Das ist ja ein Fleischgroßhändler. Das ist sozusagen, das ist der Code dafür. Hier, ihr kriegt, ihr kriegt das Lösegeld, wir lassen uns drauf ein. Die Familie nimmt dafür einen Kredit auf, weil die hat das Geld nicht, die ist nämlich genau nicht vermögend oder jedenfalls nicht so, dass sie halt da mal eben zwei Millionen D-Mark, was damals noch, äh, rumliegen hat. Die nimmt einen Kredit auf bei der Hessischen Landeszentralbank. Die Großmutter von dem Opfer und der Patenonkel bürgen mit ihren Häusern. Der Vater unterschreibt einen Haftungsausschluss, was so viel heißt wie, wenn das Lösegeld verschwindet und der nicht zurückkommt, musst du trotzdem den Kredit abbezahlen. Der Staat sagt, äh, wir zahlen generell kein Lösegeld, weil wir keinen Anreiz für potenzielle Täter ähm, sein wollen. Dann, dann, dann kriegen die wieder einen Brief. Ähm, der landet diesmal beim Vater des Opfers. Da steht dann drin, kein Falschgeld, kein Sender, kein sowieso. Sollte die Übergabe scheitern, werden Sie nie wieder was von uns hören. und noch Das sind so ja auch Zettel. immer so geile
2: Sachen. So, das ist Schlimm, schon oder? Nee, ich meinte dieses, dieses, kein Sender, kein... Ach nee, vielen Dank, dass du mir das nochmal sagst. Ich wollte mhm. es eigentlich gerade machen. So wie wenn nach Amerika einreist. Haben Sie vor, einen terroristischen Anschlag zu gehen? Ah, jetzt haben Sie mich im Online-Dokument ausgefüllt. So, also... Ja, das hat irgendwie merkwürdige Vibes, also. Das ist so eine Oldschool-Polizei, die mal ein bisschen schläfrig ist und vielleicht um 18 Uhr mal Feuer machen muss. Und es wirkt wahrscheinlich aber auch nur auf mich so, weil wir jetzt mittlerweile andere technische Möglichkeiten gewohnt sind. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie. Ich bin hier noch ein bisschen lost, was das betrifft. Warum okay We, wo wann.
1: Dann würde ich vorschlagen, dann kommen wir jetzt mal zur Lösegeldübergabe in diesem Fall. Die geht so. Also es kommt wieder eine Anweisung, sollen nachts mit dem Lösegeld an eine Tankstelle fahren und dann an der Tankstelle kommt die nächste Anweisung, die liegt im Papierkorb. Sie sollen zum Rastplatz auf die nächste Autobahn fahren, dann kommt die nächste Anweisung, dann sollen sie zur nächsten Tankstelle fahren und so geht es weiter. Und so landen sie schließlich an der Schiersteiner Brücke in Wiesbaden. Und an der Schiersteiner Brücke in Wiesbaden, da hängt ein rotes Tuch runter. Und ähm, unter dieser Brücke sitzt Achim H mit einem der Täter. Der weiß ja nicht, wer es ist. Mit einem der Täter. Der Täter sagt: Du bleibst hier sitzen, bis von oben die Tasche runterkommt. Und dann bring, gehst du dahin, bringst mir die Tasche und bringst mir die Tasche. So. Es ist kurz nach Mitternacht. Ein Polizist kommt. Das heißt, der
2: muss das selber auch noch holen.
1: Mhm. So ist der Plan. Jetzt ist es kurz vor Mitternacht. Da kommt ein Polizist mit dem Lösegeld, geht auf diese Brücke, da wo dieses äh, rote Tuch hängt. Dann will der die Tasche mit einem Seil nach unten lassen. Und in dem Augenblick leuchtet von, oben, äh, von unten der Täter mit der Taschenlampe ihm ins Gesicht. Da erschreckt der und lässt aus Versehen die Tasche fallen. Und unten das kann ich jetzt auflösen, ist Rainer K., nämlich der Täter, der ist dabei, schnappt diese Tasche, packt die um, hat eine Taucherausrüstung dabei, der ist nämlich, der ist nämlich ein gelernter Taucher und verschwindet im Rhein. Und das Dumme ist, dass die Peilsender im Rhein dann nicht mehr funktionieren, und dass der weg ist. Die Polizei hat zwar alles bewacht, aber leider nur die Landwege, obwohl auch die Wasserschutzpolizei dabei ist. Aber die haben auch nicht darauf geachtet, ob jetzt jemand im Rhein davon taucht. Und so ist der weg. Und Arim läuft dann ins nächste äh, Industriegebiet, das da in der Nähe ist, zu irgendeinem, der da sitzt und, äh, und Wache schiebt und sagt, bitte mal die Polizei holen. Was? Das war 1993. 1993 äh, äh, meldet...
2: Was? Tut mir leid. Aber der muss zu irgendeinem Rennen. Ich denke, die waren da dabei. Da hat doch irgendeiner das runtergeworfen.
1: Das weiß der ja nicht. Das weiß ja das Entführungsopfer nicht, dass da oben Polizei ist.
2: Ja, aber die Polizei ist dann einfach direkt nach Hause, oder was?
1: Nee, die Polizei hat versucht, halt irgendwie ihren Peilsender oder sonst was zu finden. Ich kann es nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Gut,
2: am Ende weiß ich es auch nicht. Deswegen ich weiß
1: es nicht. Äh, trotzdem. Seltsam ist auch, dass sich dann ein, ein Mensch bei der Polizei meldet, der gesehen hat, wie jemand diesen, diesen dieses Tuch da an der Brücke befestigt hat. Der teilt es der Polizei mit. Und der sieht auch, dass es ein Auto sieht so und so aus, hat ein Wiesbadener Kennzeichen und da ist ein S drauf. Und die Polizei prüft all diese Autos. Und die Polizei kommt sogar auf Sven, auf den Sohn. Aber sie geht halt leider in den Schritt damals nicht weiter und kommt nicht auf, auf äh, Rainer K. Und was sie auch nicht macht Sie prüft nicht diese Tüte, die da vorher im Mülleimer lag, mit Anweisungen drin. Die sind doch da hin und her geschickt worden, von Mülleimer zu Mülleimer und so. Die prüft sie auch nicht. Weil wenn sie die geprüft hätte, dann hätte sie da eindeutig Fingerspuren gefunden. Das, glaube ich, war, war tatsächlich ein Fehler. Also, Rainer K. hat jetzt jedenfalls dieses Lösegeld, mit dem er davon getaucht ist, mit diesem Lösegeld. Kauft er sich was denn? Das ist egal. mit diesem Lösegeld kauft er sich ein Haus in Thailand, wo er eine weitere Frau nach buddhistischem Brauch heiratet und er kauft die Villa in Langen, in der später Jakob Fischmann festgehalten wird und er zahlt alles in Bar. Und vielleicht weil er auch da wieder davon gekommen ist, ist er glaube ich leichtsinnig geworden. Aus so einer Mischung aus ja, Größenwahn ja, ja, ja. und Omnipotenzfantasien und keine Ahnung, was in so einem Menschen dann vorgeht. Ich glaube,
2: ehrlich gesagt auch. Das ist einfach dann wahrscheinlich, dass es. Wenn es
1: einfach immer gut geht.
2: Ja, es ist halt einfach. Ja, es ist halt auch ertragreich. So, du mhm. musst dann halt mal irgendwie ein bisschen action Actionparzettel schreiben, wie es das, anders, ein bisschen planen. Aber es ist genau. für ein Projekt schon gut bezahlt.
1: Absolut. So. Jetzt würde ich sagen. Ja.
2: Ich weiß nicht. Ist egal, das wirkt halt alles auch merkwürdig trotzdem, weil guck mal, ich hätte am liebsten jetzt würde ich jetzt würde ich gerne mit irgendjemandem sprechen, der mit dem Fall gar nichts zu tun hat, sondern sich mit Entführung auskennt, weil diese ganzen Sachen, das, das denkst du dir ja nicht selbst aus, sondern das siehst du ja irgendwo, entweder im Film oder bei einem anderen Entführer vorher, sonst irgendwas mal so dieses, für mich wirkt es so, als wenn auch viel unnötige Schritte passieren. So wenn ich jetzt noch eine Tankstelle dazwischen mache, dann können sie mich nämlich schnappen. So, Hä? Wenn, wenn ich guck mal, wenn ich, die Polizei jetzt, wenn ich der Polizei sage Bleib weg. Dann könnte ich auch zu Treffpunkt Nummer 1 alleine kommen. So, aber was genau filter ich denn aus, wenn ich da sechs verschiedene Treffpunkte mache? Was genau ist denn da das Ding?
1: Dass ich zwischendurch vielleicht gucken kann, ist die Polizei dabei oder ist sie nicht dabei? Das kann ich
2: aber zweimal nicht, das muss ich sechsmal prüfen. Das versteht es. Also egal. War nur Ich wollte dir nur erklären, was in meinem Kopf ja. gerade war. Aber ja, also ich würde sagen,
1: ja, ich würd sagen wir, wir, wir gehen jetzt mal zu einem Prozess über, der ein Jahr lang gedauert hat. Der ein hat erst, Jahr. Der hat auch deshalb so lange gedauert, weil ähm, Rainer K. Ähm, einfach mit allem, das ist ja auch erlaubt, gekämpft hat, womit man halt so kämpfen kann vor Gericht. Vor allen Dingen hat der unendlich viele Anträge gestellt, die er mit monotoner Stimme vorgetragen hat. Er hat auch im Prozess nichts, aber auch gar nichts zugegeben. Gut, muss man nicht. Keiner muss sich selber belasten, auch der muss das natürlich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass in diesem Prozess dem Sohn eigentlich erst richtig klar geworden ist, dass mit der Mutter... Mag sein, dass ihm das auch vorher schon ja, nee, bekannt nee, aber geworden das ist. ist. Krass, das ist ja weiß ich nicht. Man ist ja so nicht das ist sowieso nicht so angenehm,
2: so ein Prozess. Und dann kommt auch noch das, der ganze Kram auf einmal. Das ist ja schon hart.
1: Also das war einfach so sicht und spürbar in diesem Prozess. Die saßen halt äh, zwar in, in, in einer Reihe, aber es war immer so ein also wirklich bulliger Wachtmeister zwischen denen. Der saß immer genau zwischen denen damit nichts passieren kann. Irgendwann hat mir mal einer von den Sicherheitsleuten am Gericht gesagt, boah, ey, wenn Rainer K. da war, da bist du immer mit dem Rücken an der Wand entlang gelaufen. Der war so, die hielten den für so unberechenbar und zu allem fähig. Und hatten halt, hat, ich habe ja vorhin gesagt, es hat diesen Ortstermin gegeben. Da waren wir entlang bei, beim Haus und dann an der an dem Leichenfundort und ähm, da hat es das Gerücht gegeben, er wolle seinen Verteidiger als Geißel nehmen. Da war dann gefühlt noch mal mehr Polizei und noch mal mehr, äh, mehrere Wachtmeister da. Aber auch da, weil du mich gefragt hast, warum ich diesen Menschen so sch für den, ähm, ja, für den gefährlichsten, ich weiß nicht, ob gefährlichsten, aber für den Schlimmsten, den ich je gesehen habe, warum ich das immer sage, ist auch, weil der so, der, der ist so zynisch. Also mag, vielleicht bin ich auch einfach überempfindlich, glaube ich aber nicht. An der Stelle, an der Jakob Fischmann gefunden worden ist und vielleicht auch gestorben ist, an dieser Stelle sagt der, das ist ja praktisch ein Prozess, der draußen stattfindet, sagt Rainer K., sorry, ich muss mal austreten. Ich finde es ist so zynisch, dass man an der Stelle, an der, ein Mensch so schrecklich ums Leben gekommen ist, pinkeln will, das finde ich irgendwie schrecklich. Das finde ich zynisch, verachten. und ich dachte immer, das beschreibt den auch, so, genau so ist der.
2: Ja, muss er sein. Sonst kannst du das ja auch nicht über die Jahre alles so durchziehen. Du musst ja schon sehr kontrolliert sein. Ich erinnere mich an einen Fall, Heike, den wir hatten, wo wir wirklich schockiert waren, dass einer irgendwie seine Freundin umgebracht hat, der die Kette ausgezogen hat und am nächsten Tag hat die dann einen anderen ja. geschenkt. ja. Und der lebt ja praktisch jeden Tag so. Ja. So, der, der lebt, der guckt jeden Tag seinen Sohn an. Ah, wenn du wüsstest, was mit deiner Mutter passiert ist. Oh, ja, ja, warte mal, bis die Polizei uns erwischt, dann bist du der Erste, den ich vor ich, den Bus werfe. Ja. So, der, der muss. Ich bleib dabei. Das kann nicht angeboren sein. Hoffe ich nicht. Ehrlich gesagt. Keine Ahnung, das ist ein ganz anderes Thema. Aber weiter.
1: Also. Und dann kam der Moment, ähm, also der Rainer K. hat in diesem ganzen Prozess viel geredet und immer wieder gesagt, dass ähm, ihm, dass das alles Intrigen sind, dass das Manipulationen sind, dass das Landeskriminalamt das Teile der Erpresserschreiben auf einer Festplatte, die gefunden worden ist, äh, wieder sichtbar gemacht hat, wie Sie ja bereits wissen, das waren die fünf wie Sie ja bereits wissen, das waren die fünf Wörter, ähm, die die unter anderem sichtbar gemacht haben, unter anderem so hat ein Schreiben begonnen. Und dann hat er mit Hilfe seiner Verteidiger, haben sie dann einen Sachverständigen gefunden, einen IT-Sachverständigen und haben gesagt, so und der soll das jetzt nachweisen und der soll diese Festplatte nochmal untersuchen und nachweisen, dass das LKA das da drauf gespielt hat und dass das gar nicht darauf war. Das war ein so derartiges Eigentor, wie ich es nie mehr danach erlebt habe. Ähm, diese, dieser IT-Sachverständige hat nämlich auf der geschredderten Festplatte 80 Teile der Erpresser-Schreiben und ein komplettes Schreiben gefunden. Das, das, so, das, war, das Gericht hat später gesagt, das hätten sie gar nicht mehr gebraucht. Ich fand, das war ein so schlagender Beweis, dass nur der es gewesen sein kann. Das war schon heftig.
2: Ja, ich glaube, heute war auch ein bisschen eine andere Folge, weil ich zu, schon von vornherein keine Zweifel hatte, dass das war. Deswegen war es dann für mich so, also. Ja. Es ist am Ende wahrscheinlich auch für mich leicht zu sagen, weil ich muss das nicht verantworten, wenn dann dieser Prozess platzt. Weißt du, du willst ja dann schon als Staatsanwaltschaft da ganz sicher hingehen. Und sagen, ey, selbst wenn wir uns das kaputt machen, haben wir auch das, das, also, weißt du? Ja. Bringt alle eure Waffen mit, nur mäßig. Und, äh, es ist, ehrlich gesagt, für dieses Format hier zu komplex, dieser Fall. sage ich dir, wie es ist.
1: Trotzdem schlage ich vor, dass wir noch einmal kurz Rainer K. anhören, der im Gerichtssaal ein Interview gegeben hat. Ein kurzes Zwar, aber er hat ein Interview gegeben.
2: Wie der ist, was ich zu Anfang der Hauptverhandlung gesagt habe. Ich habe wissentlich nicht zu seiner Entführung beigetragen und habe vor allem nicht ermordet.
1: Dabei ist er geblieben. Bis zum Schluss hat ihm nichts geholfen. Er ist verurteilt worden zu allem, was das deutsche äh, Strafrecht hergibt, nämlich lebenslang besondere Schwere der Schuld plus anschließende Sicherungsverwahrung. Er sitzt auch immer noch. Sämtliche Anträge sind bisher abgelehnt worden, ihn vorzeitig aus der Haft zu entlassen. Der Sohn Sven hat zwölf Jahre und neun Monate bekommen. Für diesen Fall stand dann in Darmstadt noch mal vor Gericht, wegen der Entführung dieses ähm, Fleischgroßhändlers. Da hat er noch mal was gekriegt, am Ende eine Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren. Rainer K. hat man da nicht mehr vor Gericht gestellt. Ähm, ich glaube, das wollte man sich nicht noch mal antun, außerdem was willst du auf Lebenslang noch oben draufsetzen. Auch gegen die beiden Frauen hat es äh, Gerichtsverfahren gegeben, die äh, wegen Geldwäsche... Die sind zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Haus ist eingezogen worden in Langen, das mit dem Geld aus der Entführung bezahlt worden ist. Das Geld ist zurückgegangen an diesen armen Fleisch. Großhändler und seine Familie, die immer noch abgezahlt haben. Mittlerweile ist es abbezahlt. Aber die haben jahrelang haben sie diesen Kredit abbezahlt. Sprich, sein, sein Lösegeld. Ähm, ja.
2: Was mit dem Polen? Der ist nicht mehr aufgetaucht.
1: Der Polen ist nicht mehr aufgetaucht, aber ich glaube, der, den, den hat man nicht mehr gefunden. Irgend was war. Der ist dann irgendwie nach Polen weg und das war's dann.
2: Und ganz kurz trotzdem, jetzt ist schon lange genug, warum Geldwäsche? Was weiß ich denn? Also, was. was?
1: Also, die, die, ähm, die Renate, die letzte Ehefrau, die wir vorhin gehört haben, die hat dieses Geld bekommen, um ähm, damit das Haus zu bezahlen und man ist davon ausgegangen, dass sie wusste, dass dieses Geld aus irgendeiner Straftat kommt. Er hat gesagt, das wäre Edelsteinschmuggel gewesen und sowas. Und ähm, die andere, die Lieselotte, das ist die, die bei der Polizei gearbeitet hat, die hat für ihn Geld erst in französische Franc damals gab es ja noch keinen Euro, und dann wieder zurückgetauscht. Und auch da äh, hat die Staatsanwaltschaft gesagt, die wussten zwar nicht genau, woher das Geld kommt, aber sie wussten sehr wohl, dass das Geld äh, gewaschen werden sollte. Ja Und Sven K.?
2: Ja, ehrlich gesagt, müssen wir jetzt erstmal über den reden. so Der hat das alles erfahren, aber trotzdem hat er auch einen gewissen... Stellen mitgemacht. So, wie geht man denn mit dem jetzt um?
1: Der ist ins Gefängnis gekommen.
2: Was? Das ist schon krass, ehrlich gesagt.
1: Für 14 Jahre. Der hat sich dort, der hat dort seinen Realschulabschluss. Der ist die
2: 14 Jahre ins Gefängnis
1: gekommen. Ja, der hat seinen Realschulabschluss dort ähm, gemacht. Der hat sehr an sich gearbeitet. Der ist dann ähm nach äh, ungefähr zehn Jahren rausgekommen. Und äh, der Rest ist zur Bewährung ausgesetzt worden. Der galt als gelungenes Beispiel von Resozialisierung. Der ist äh, da dann gearbeitet, hat eine Frau kennengelernt, die haben geheiratet. Ja, und dann hatten sie wohl Streit. Jedenfalls hat er sich im Ende 2010 im Wald erhängt. Wir sehen uns in einem anderen Leben wieder. Das soll der letzte Satz gewesen sein.
2: Boah, der hat mich jetzt noch weggefeuert. Ich wollte gerade Fragen stellen, warum der überhaupt verurteilt wurde. Aber
1: ja, der ist verurteilt worden wegen Beihilfe zum Mord.
2: Natürlich, aber trotzdem kriegt das. Also wenn das Gericht will ja immer wissen, warum und wie und was und überhaupt. Wir kriegen dies ja live mit, wie der quasi in diese Tat getrieben wurde, ja. von klein auf. Ja. Und trotzdem bockt die nicht.
1: Wie? Wen?
2: Nee, das Gericht?
1: Doch. Doch. Nee, doch. doch. Der hatte, also die, ehrlich gesagt, er und vor allen Dingen seine Verteidiger, die haben damit gerechnet, dass er als Mittäter verurteilt wird. Wegen Mordes. Und dann hätte es lebenslang gegeben. Also dem hat schon geholfen, dem hat schon geholfen, dass er gestanden hat. Das Gericht hat gesagt, ja, wir glauben dir, ähm, aber... Du hast auch einiges weggelassen und du hast es auch immer ein bisschen gut für dich aussehen lassen. Das darfst du, aber. Ähm, du hast auch nicht alles gesagt.
2: Nee, mir ging es eher um die Sozialisation, aber das ist mir jetzt anstrengend. Um die? Um die Sozialisation von diesem Kind. Mhm. Das war ja ein Kind, als der. Ja, das die haben
1: die schon gesehen.
2: die Mutter umgebracht wurde und dann wird dir erzählt, dein Vater ist ein guter Typ. Also so dieses. Wann soll denn bei dem im Leben der Punkt gewesen sein, wo er hätte sagen können, na, fuck, Alter. So, ich weiß gar nicht genau, wie ich das bewerten soll selber. Ich will auch jetzt noch gar nicht sagen, also, ich hat... denke gerade selber darüber nach. Mhm. Weil dieses Argument könnte man eigentlich auch an anderer Stelle dann immer bringen, dass es dann darauf ankommt, in welchem Mikrokosmos du aufwächst. Ob das so ein harmloser ist, wie vor zwei Wochen bei irgendeiner Ramlerschau, mein Gott, da mein Vater prügelt sich halt auf einer Ramlerschau, meine Güte, dann ist das für mich auch vielleicht nicht normal. Aber wenn ein Kind bei so jemandem aufwächst, stelle ich trotzdem die Frage in den Raum, ohne selber zu beantworten. Kann ich es dem Kind vorwerfen, auch ein Straftäter zu werden, wenn, ich, wenn das für mich, wie ich aufwachse, ganz normal ist? Wo, also ich frage mich, woher die, das Kind das Unrechtsbewusstsein herhaben soll, wenn er so lebt und damit auch mental reingezogen wird. Da wurde ja nicht mit 30 gefragt, er hat so Bock, sondern der ist reingewachsen und ja. hat so einen monopulierten Vater ja, gehabt.
1: Das haben die auch in der Tat so gesehen, das haben die auch in der Tat so gesehen. Und der hat, ähm, der hat ja sozusagen beherzigt, was man ihm mitgegeben hat. Trenn nicht von diesem Vater. Das hat er gemacht.
2: Trotzdem war er zehn Jahre weg?
1: Ja, ja, völlig klar. Das hat er gemacht. Und er hat an sich gearbeitet. Er hat keinerlei Kontakt mehr zu dem Vater gehabt seit der Festnahme. Weiß nicht. Vielleicht hat er ihm auch geholfen, dass er einen Verteidiger hatte, der so. Sehr väterlich mit ihm umgegangen ist. Ich kann es nicht beantworten. Der hatte viele Fans. Das ist dieser Fall. Ich sage doch immer mal: es gibt so Frauen,
2: er hat viele die, Fans.
1: die, die so, das gibt so Frauen, die in Gericht zählen, die dann in so zu zählen kommen, die dann Kontakt aufnehmen zu solchen, zu solchen Leuten. Das ist immer der Fall, an den ich dabei denke.
2: Aber normalerweise ist doch der Hauptmörder, der Star, was das betrifft. In dem
1: Fall aber nicht, in dem mochte keiner.
2: Der hat keine Da habe ich, Hab ich nicht
1: den Eindruck gehabt. habe ich nicht den Eindruck gehabt. Nee.
2: Okay, okay, okay. Ja, wie gesagt, das ist auch wahrscheinlich ein Thema für eine andere Stelle. Ähm, aber... Keine Ahnung. bin mir nicht sicher, ob es interessant ist überhaupt, ob ich jetzt noch was dazu sagen Aber es ist am Ende einfach völlig... Es schon ein bisschen drüber alles. Ist es. Ja. Und sonst...
1: Und sonst kann ich nur empfehlen, die ID-Crime-Time-Staffel ähm, auf den Spuren des Bösen zu gucken. Da geht es genau um diesen Fall. Nicht ganz so ausführlich wie bei uns, aber auch schon sehr ausführlich. Und Da sieht man ihn auch.
2: Wir haben auf jeden Fall auch die erste Folge zusammengeschaut und danach darüber gesprochen.
1: So, ach ja, genau. genau. Und das gibt es auch. Das findet ihr bei YouTube, findet ihr Inside Crime Time, heißt das.
2: Das ist viel Crime. Aber da, und
1: das ist äh, nicht ganz so anstrengend wie diese Folge?
2: Und lass Zuschauerraum gehen. Okay. Zuschauerraum.
1: So, nachdem wir jetzt so viel geredet haben, würde ich sagen, rufen wir sofort an. Nehme ich Julia Jakobi von Wangelin.
0: Jacobi von Wangelin. Jakubi von Wangelin.
1: Basti, Red Basti, Red und Heike Borufka. Hallo.
0: Hallöchen. Ja.
1: Nachdem wir jetzt so viel geredet haben, kommen wir jetzt gleich zur Sache bei dir. Und zwar zur Frage von Selina und Marcel aus Karlsruhe, die uns, wie sie sagen, in Dauerschleife hören. Die haben eine Frage zur Folge im Drogenrausch und fragen, warum kann Drogen- und Alkoholkonsum zur Schuldunfähigkeit führen oder sie einschränken, weil sie glauben man guckt so nicht aus Versehen, sondern macht das bewusst. Und man weiß auch, was einem da angeboten wird, wenn man dieses weiße Pulver sieht. Und die Frage, die Sie sich stellen, ist, nehme ich dadurch nicht in Kauf, dass was passieren kann? Und das sei doch dann am Ende überhaupt nicht Strafmeldern. Ich glaube, so kann man zusammenfassen, was Sie gefragt haben.
0: Erstmal eine Gegenfrage. Was heißt denn Dauerschleife? Die gleichen Folgen immer wieder? oder?
1: Würde mich jetzt mal
0: interessieren.
1: Das kannst du Sie fragen. Sie kommen im November zur Live-Show.
0: Okay, gut. Ähm, zu Ihrer Frage. Äh, äh, ersetzen wir mal die Drogen und in dem Falle das Kokain äh, durch Alkohol. Wenn ich Alkohol konsumiere und vorher nicht damit rechne, dass jetzt irgendeine Situation eintritt, in der ich eine Straftat begehen könnte, Verkehrsdelikte explizit mal außen vor gelassen, da ist die Rechtsprechung gerade in einem, in einem Wandel, dann kann ich ja nicht den Alkoholkonsum oder in der Frage dann eben den Drogenkonsum als ähm, Anfangspunkt einer strafbaren Handlung, die das Gesetz ja immer für, den, für die Anknüpfung einer Strafe voraussetzt, äh, heranziehen. Wenn ich mich allerdings betrinke, damit es mir nachher leichter fällt, jemanden aufs Maul zu hauen oder eine sonstige Straftat zu begehen, dann kann man tatsächlich sagen, dann hat man diese Kausalkette vorher ganz bewusst in Gang gesetzt und hat sich bewusst in einen Zustand der eingeschränkten oder ausgeschlossenen Steuerungsfähigkeit begeben. Und dann kann es tatsächlich sein, dass keine Strafmilderung und keine andere ähm, Straftat, wie beispielsweise in § 323a den sogenannten Vollrausch, um den es ja auch in dieser Folge ging, ähm, angenommen werden kann. Okay, klingt vernünftig. Ja. Es ist Gut.
2: tatsächlich so, weil auch hier kann man ja immer wieder sagen, es kommt drauf an. So, ich ja. meine, es gibt jemanden, der...
0: Ich wollte jetzt einmal nicht sagen. Ja, aber
2: ich meine, im Endeffekt, wenn das eine zum ersten Mal macht und der weiß überhaupt nicht, was dann passiert und der andere weiß es vorher und der weiß, hat vielleicht auch vorher in den Zuständen schon Sachen gemacht, dann kann der ja nicht sagen... Genau, also,
0: und das ist der Knackpunkt. Und der Punkt des deutschen Strafrechts ist ja immer Strafe aufgrund Verschulden, ob das jetzt Vorsatz oder Fahrlässigkeit ist das ist eben unser gewählter Anknüpfungspunkt.
2: Das heißt, im Endeffekt, derjenige, der weiß, dass immer wenn er volles Bullshit macht, der kriegt keine Strafenbildung?
0: Eher nicht, nee. So, Hätte er ja besser wissen müssen. deckt und ja können. dann
2: eigentlich auch das ab, was sie eigentlich fordern, weil du kannst ja trotzdem auch andersrum nicht sagen, ja, du hättest jetzt gleich wissen müssen, was hier passiert. Manche wissen es vielleicht auch nicht oder sind dann irgendwie, keine Ahnung. War ja wohl auch so. Am wenigsten. Genau. Okay. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Jederzeit. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.
2: Du hast gerade gesagt, war doch auch so. In welchem Fall ging es denn hier?
1: Um diesen Drogenrauschfall.
2: Aus Israel? Ja. War ja auch so. Das sagst du einfach so. Die Mutter hat den Brief geschrieben auch schon wieder.
1: Ja, ich weiß, da sind wir uns nicht einig geworden. Aber ja. ich habe ihm das geglaubt. Ich habe es dem Gericht geglaubt. Echt nicht? Ich weiß. Okay, Doc. Die Diskussion hatten wir schon. Heute äh, war harter Stoff. Am Ende ähm, wollte ich euch noch darauf hinweisen, auf den sogenannten Sirius-Fall, ein Fall, der allen jura Jurastudierenden begegnet. Da geht es um einen Mann, der lernt eine Frau in einer Disco kennen. Ich sage extra Disco, weil er spielt in den 80er Jahren. Da gab es noch keine Clubs, sondern Discos. Der macht ihr Weiß, er sei ein Wesen vom Planeten Sirius, deswegen der Sirius-Fall. Er manipuliert sie und er versucht, sie in den Suizid zu treiben. Vorher hat er eine Lebensversicherung auf sie abgeschlossen. Ob das so war und was das juristisch war, das erzählen euch die Kollegen in Sprechen wir über Mord, nämlich der Kollege Holger Schmidt und die Kollegin Marie-Claire Schneider. Und es gibt dazu auch eine gleichnamige ARD Crime Time-Staffel. Also, das sei euch empfohlen und ansonsten. Ich werde es auf jeden
2: Fall hören, ich habe sehr viele Fragen. Das ist ja, das ich bin halt außerirdisch, ja klar. Alles klar, gut. Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd.
2: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.